0: Schröder und Somunju, der Radio1 Podcast.
1: Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Somunju. Endlich nach sehr, sehr langer Zeit mal wieder face-to-face. Face. Wir sitzen uns gegenüber in meinem Büro, kann man sagen, in meinen Arbeitsräumen und sehen uns mal wieder, während wir den Podcast aufnehmen. Und das ohne Publikum, einfach nur so. Weil wir dachten, heute mal wieder Abendessen, heute mal wieder... Zeit für Sushi. Ich hatte Lust auf Sushi. Habe ich dich angerufen und gedacht, komm vorbei. Und dann haben wir gesagt, dann nehmen wir noch einen Podcast auf. Santé. Santé. Wir haben schon äh, schön hier ähm, Weißwein. Äh, das ist ein Pinot Noir. Pinot Noir. Äh, Pinot nicht, Noir. Nicht, ähm, nicht ähm, Dingsbums, was ich gesagt habe.
0: Äh, kein Weißherbst.
1: Pinot Weißherbst.
0: Noir Blanc. Nee, Rosé. Ist ein Rosé. Das kann nicht Blanc sein. Warum jetzt. ist der denn Rosé? Also ich hm. dachte, es sind geschälte Rotweintrauben. Dann müsste es Weißherbst sein.
1: Soll ich nachgucken? Soll, nach. ich, soll
0: ich jetzt schon aufstehen? Nein, nein, bleib sitzen.
1: Okay, wir na, stehen nachher auf, ja. da gucke ich nachher. Also wir, wir finden es noch raus und werden euch das sagen, was es genau ist. Ein sehr guter Wein aus Rheinhessen, den ich geschenkt bekommen habe bei irgendeiner Veranstaltung, wo ich aufgetreten bin und mich an irgendwelche Unternehmer rangezeckt habe mm. und dabei noch ein schönes Geschenk mitbekommen habe, für sowieso zu viel Geld,
0: was ich bekommen habe. Est-ce que tu parles français? Uh, oui, un peu. Un petit peu. Oui, un petit peu. Uh, oui, comment ça va uh, oui. aujourd'hui? voulez-vous... Avec toi? Vous l'avez cou couché avec moi? Ah, non, 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 pas couché, toi.
1: pas couché. Oh non, c'est. Manger. Pas, pas trop vite, pas trop vite.
0: Parle, parler, manger. Manger, alles gleich. Alles gleich. Manger. Tu müsstest bien, gut français, parce que tu. Qu'est-ce que c'est Qu -ce que, que
1: tu manges?
0: Euh, aujourd'hui, sushi. Oh, non moi? Oui, je, je prends sushi aujourd'hui. Tu veux manger moi? <rire> oui, 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 aussi. Hum. <rire> mm. <rire> Ton queue. Quelle partie de moi Ton que, spécial, Ton <rire> euh, Je préfère, euh, en général, euh, manger les queues. <rire> oh, très bien.
1: Oh. Um, je n'ai même mes t-shirts, tu es
0: ah, oui. So, tu es une, euh, comment ça va en français, Une homme sexuel ah, Je suis... Mais non, comment ça va, comment t'as dire
1: ah, Je suis un... Un animal. Un animal. Un
0: animal. Un animal, homme Un
1: animal. Sexuel, oui. Mais c'est sexuel, tu...
0: Quelle langue parle-toi Anglais Français, anglais. Sexe <rire> Wenn, oh, wir uns sehen, ist, es ist. wenn ich dich dabei sehe, ist es ist echt schlimmer.
1: Alles ist schlimmer, wenn wir uns sehen.
0: Weil du bewegst dich dann auch noch ich so ich dazu. Ich beweg mich so leicht anerotisiert. Wie eine Schlange. Oh. Aber kommst du nicht aus dem Dreiländereck? Da müsstest du ja, doch Französisch klar. können.
1: Ja, ich kann auch Französisch, aber nicht so gut wie Englisch, weil ich mich verweigert habe, Französisch zu lernen, weil meine Mutter das so geil fand. Die fand Französisch total toll und hat von Anfang an zu mir gesagt, du musst Französisch lernen. Das war meine Pubertätsphase und ich fand meine Mutter eh sehr uncool in der Pubertät, was, glaube ich, dazugehört. Und deswegen habe ich mich einfach geweigert, Französisch zu lernen, mhm. weil ich einfach dachte, wenn die das gut findet, dann muss das scheiße sein, mhm. wie man halt so ist. Und deswegen habe ich dann Englisch sehr ähm, fleißig gelernt und auch sehr, bis heute spreche ich das sehr gerne und Französisch kann ich leider nicht gut genug. Und ich merke aber, wenn ich zwei, drei Tage in Frankreich bin, dann komme ich wieder rein und dann kommen erstaunlich viele Vokabeln zurück, von denen ich dachte, dass ich sie längst vergessen hätte.
0: Ähm... Can we try the podcast in English? Of course we do. For at least five to ten minutes? Yeah, maximum. Because maximum, okay.
1: lots of our listeners don't speak English. That's a Are problem. Are you sure? I'm sure. Well. In, when, you, when, you, when you start working in the radio station, you learn uh, that all the the, <laughs> the listeners don't speak English. 40% of them speaks English in the way they can understand what we do now.
0: Okay, okay. So how was your week? Yeah. Tell me, how was your week? What did you do? Have you been on tour again? Let
1: me let me tell you in America. My week was so fun. It was great. I, I, the best week of my life I gorgeous. ever had. It gorgeous, gorgeous week. Tremendous. Oh, my God. All the best. Look what I did. I was on tour. Everybody was celebrating me in all those big towns I was. Huge. Huge towns! Oh damn shit! And all those huge towns, all those, all those fantastic cities. I was, I was seeing Murnheim under Ruhr. Oh, wow. oh my god! Where in the gorgeous Halle, town Ringlach? Ringlock no, no, Ring Oh, such a great it's town! A nice venue. Yeah, it's no. a great
0: town. It's a beautiful town. It's a beautiful town.
1: Beautiful people. Beautiful, Never beautiful. met such beautiful people. So friendly. So friendly. <laughs> so beautiful <laughs> animal sexual in. Mülheim Wilhelm on the Ruhr. I will. I When I would, I would, I would, I would have had the chance, I would like to fuck everybody coming from Wilhelm on the Ruhr. Did you fuck
0: anybody there? Of course. And they're Girl.
1: Mol, both, 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 both. So tell of Bisexual. Yeah. Yeah. Everything. You know, I'm open in every way. <laughs> in every hole, I'm open. And uh, hole is that hole. Open you know, that's just yeah. not that you think it's something sexual It's just that uh, hole. All right. So yeah.
0: And, and then I went to and after Mulheim. Where have you been?
1: to <laughs> after Mulab. <moon> <laughs> I I went after that I went after
0: uh, to Oh uh, wait tremendous gorgeous wonderful wonderful people Let me guess uh, let me guess in the uh, North Rhine-Westphalia
1: Yeah
0: close to Mulheim. No uh, yeah but a little outside Little outside yeah. Paderborn No 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 uh, even worse than that uh Osnabrück No even worse <laughs> even worse even worse if, if you Aachen
1: go, No 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 maybe you can guess that town it's a town <laughs> <laughs> It's a town Two people come from Everybody knows Everybody It's a small town It's a small town It's yeah, small uh,
0: close town. to another town It's close to another town Like Dusseldorf No, Cologne? not
1: so big Not so big A no,
0: Little so smaller And The two people are they a couple or
1: maybe they are, but I think they they don't they Sorry. don't say they are. I don't know. I don't know. What's the solution? Look, it's the, should I tell you the town or the persons? The persons. The persons coming from there. The first one is um. <laughs> um, um. Wait, the first one is a very
0: very. <laughs> What, how can I describe him? I never would have thought that you have such a talent to be gay. <laughs> you are so gay. I'm right not now. gay. I'm just looking for words. <laughs> because I am. A, I'm a
1: big star here in I Germany. take some
0: photographs. This is really funny. <laughs> I'm
1: a, do the photos. Do them if you want to. <laughs> Please do photos of me sitting yeah, in front of I'm this doing some photos of, of you this afterwards. Of this so X afterwards. Here. Afterwards. So, afterwards. So
0: what's the name of the people?
1: Christian Lindner is the first one. Oh. Great guy. Düsseldorf. Very,
0: no, he's not from Dusseldorf. He's from another town.
1: him? No, smaller. Where is he from? The actually? second person coming from there Gen is Jens No judge judge bad No it's not judge bad it's an it's a guy from TV everybody knows He's he's retiring now He's retiring He's retiring Frank now Frank Elsner No but Frank is so right Frank is so right uh, Frank. but it's another Frank retiring now Retiring reti How old is he uh, He's very old looking he's younger than old? he is very old guy Frank Frank, First jail television. Frank
0: Gottschalk? No, Frank Gottschalk. <laughs> I don't know. Who no, And the, the one always being hard up a fair. Oh, Frank Plassberg. Mm. Uh, wow, but, but where is he from actually? He's
1: from the town Christian Littner's from. Cologne? No, small town. Is it the Sauerland? I don't know where it is. Sauerland, Southland, Süßland. Well, tell me, I don't know it's Vermult's kitchen Vermalt's
0: kitchen um, close to Wuppertal yeah
1: fucking god
0: near Ramshide
1: near Ramshide Ramshide yeah oh, beautiful, beautiful, town. beautiful beautiful town beautiful people and
0: you have you've been on stage in Vermult's kitchen I
1: had to I wanted do to do they have a stage either uh, they have a <laughs> they have a good stage <laughs> and they have a very nice how many how many people were there in the audience uh, it, it was uh, 300 300 uh, something like that wow yeah. really full really close very uh, I, I had to Say I, it's it's an old it's an old thing I had to do, but it was great and the girls and the boys oh my god I even had more sex than in and sex you have to say
0: <laughs> I it like couldn't this. stop coming. I even more sex yes than and this. When,
1: when when the others when the others came to their orgasm I couldn't come. <laughs> and you have to tell you have to say it like this when I see this <laughs> no no first thing my I sexual, think of is the stop sex. it. my sexual identity is fluent <laughs> are you fluent I, I'm fluent I'm not gay I'm not bi, gender neutral I hate a I'm neutral not, I'm hetero, I'm <laughs> I'm, I'm a neutral sexual man. I love everybody, <laughs> but and You I, are a man. I, I'm, maybe I'm a man. Maybe I'm a woman. Sometimes you are. Maybe sometimes I, I'm something in between. But the other the the thing is, I've, in between what? <laughs> in between sexual identity. In between sexual. Uh, I. Do you know the thing is? I. I fuck everybody.
0: You know the advantage of speaking English in this podcast is that we can say everything. Everything, can, and it's so nice. And, and so now We can, I can, we can say, talk about ass fucking. It's no problem. It's no,
1: because. Because nobody will understand. Yeah. If our best friend Robert Skupin will listen to that, he says, oh, my God, such a great political Robert, discussion. Robert Skupin. Such, such a great political discussion about Ukraine. Ukraine. They, are, they are best when they are when they are discussing Ukraine <laughs> and Putin. And the first 30 minutes about Putin, the best the one. Putin. <laughs>
0: <laughs> the English pronunciation of German <laughs> names Putin. is, yeah, Putin is not a German Christian name. Christian Littner. I wanted to Christian have sex with Littner. Christian
1: Littner, but he wasn't in Wormelskirchen when I was. Do you think that And it was upset
0: because of that. Yeah, you think, do you think that he's an attractive man? Christian Littner? Yeah, with very the beard. Especially with the beard. He's, he looks like he is. He, I think he is. But he isn't.
1: I think he's a good fucker. You think? I, I think he's very good. His girl is you know pretty from? beautiful.
0: Do you assume it or do you know it? I, I mean, do you have... I can't talk about that. So have you seen his dick? Yeah. <laughs> was it very close? It was very close. Wait, you faced his dick or you asked his dick? <laughs> <laughs> I, uh, both. I have to take photographs of you. was so funny. And <laughs> let me tell you, we had a threesome. Are we. Let we me had ask a threesome. you something. Are we homophobic right now? Well, of course
1: not, because I'm not homo and I'm not, I'm not. I'm not. I'm not homo and I'm not not homo. But we do. I'm understand. not hetero. I'm. In between everything. But
0: we do impersonations of homosexuals. N it's you
1: say that. It's just your thing, not mine. Okay, okay. So. Should we stop it? No.
0: No, well, we can. I had a
1: threesome with uh, with it's, Christian Lindner. I had a, I had a threesome with Christian Lindner, and the other one I I don't know remember. the name. No, Robert. <laughs> I think he, his name is Robert. Robert. But Robert Spade? No, Spab I think it was Robert Scopini. No, it was Robert. The other one, Robert Robert Hubeck,
0: I think very nice. Oh, guy. Robert, Hayback. oh Robert Hayback. Hayback. Robert Hayback. Yeah. Well, and do you know what I had? I had. This is the one who was I, in the coalition it, with Bearback. Yeah. <laughs> That was my joke. <laughs> Now uh, we were
1: we ha were having sex on a we were having barebox sex on a bareback party. Uh, yeah.
0: Adelina bareback, Adelina bareback, and Robert <laughs> a -back. payback, a -back. payback, payback, payback is big money. Pay <laughs> payback. <laughs> He's the payback. Payback. <laughs>
1: Yeah. It was just, yeah, and I said to them, let's have a threesome, please, because now it's payback time. Can you turn down my headphones? Yeah, mine is, is so, so loud. loud, too. Yeah, it's, it's too loud, so loud. So loud. loud so. Cedric will tell us when we are too too yeah. loud or not Cedric. loud. Cedric is on. Is, is sex with? Cedric, oh, well. No, no. Cedric is the guy who decides what is airing
0: of oh. this podcast tomorrow. Yeah, okay. He's he's uh, working for us.
1: He's working for us for Radio Eins. He's working for everyone. Radio One. I tried to, to have sex
0: with him, but he didn't want to. <laughs> yeah, he's a cute guy. He's oh, cute. yeah, he's, he's cute. A beautiful face, beautiful smart, voice, yeah. beautiful and a voice. beautiful so a soft voice. He has a soft voice. Yeah, very. Like nice. he's Whispering in your ear, oh, I love you. Yeah. I love you, and thank like you, Barry White. Can
1: can Cedric say a word now? So we no, can no, 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 it no, 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 no,
0: okay, no, 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 no. So <sighs> shall we switch into German again, or should we choose another language? Like,
1: I think it's Turkish, a question.
0: I, French, yeah, Italian. Uh, Let's try it Italian. Let's the, try it in Italian. You can Come do. On. I cannot. I'm but not it's able funny to. if you speak a language which you can't speak. Yeah. So let's try a okay, language good, which yeah, you good. both can, can't speak. You, uh, okay. What about Spanish? Okay. 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 Hombre. Vale. Hombre. Hombre. Okay. Vale. Okay. Hombre. Uh, no. Uh, ah. Hablas español?
1: Ah. Sí. 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 Un poco. Un poco. Un poco. Yeah.
0: Ah, eh, <laughs> la playa, eh, uh, ¿Dónde trabajas pro, próxima ah, eh, sí. eh, mes?
1: Sí, bar micho, bar micho, bar Lenko, er eh, glitzo, er eh, ah, er nur bei so, so, nicht näher da der.
0: Aber das ist Spanisch ein bisschen, eh. Sí, un poco. Vale. Äh, un poco. Okay, okay, dann <clears throat> machen wir doch lieber Deutsch weiter. Hm? Machen wir lieber Deutsch weiter. Aber ich war sehr gut im Spanischen. Du warst ne? im Spanischen auf jeden sehr, sehr Der sehr Schwule gut. war geil. Der war ich, es, Das hat dir nichts in zu gesehen, du hast so gute Bewegungen dazu <lacht> gemacht. Das Glas ist dir fast auf die Schulter gefallen. <lacht> Das man das mal ich habe
1: einfach, ich habe einfach nur, ich wollte einfach nur keinen, keinen Trucker-Army spielen. Und man verfällt so schnell, so, let me tell you, I am back. Und dann ist man so schnell in so einer Trump-Nummer und ja. so einer, und, und dann denkt man so, ja, das, und dann bin ich jetzt einfach, ohne es zu wollen, ich verfalle einfach dann in so eine Figur. Ja. Und ich kann dann gar nichts tun. Und jetzt war es halt ein, sagen wir mal, sexually very open guy. Ja. Um,
0: having fun the whole night. Ja. Also, ähm, wir sind zusammen heute, das hast du mhm. ja schon gesagt, und wir sind bei dir und wir haben zwei oder anderthalb Stunden vor uns. Wir wollen noch Essen bestellen. Das mhm. wollen wir jetzt machen. Das machen wir jetzt. Ähm, und wir wollen, <lacht> was wollen wir besprechen? Die, die wollen wir Konflikt haben? Nö, nö, nö. Wenn sich's ergibt, haben wir Konflikt. Müssen wir aber nicht. Ja, was mich, ich muss das mal kurz erwähnen. Ich glaube, viele Menschen da draußen, die uns hören, äh, die wir übrigens sehr schätzen, mhm. weil sie uns hören. Ähm, oh. Oder einige Menschen, nicht viele Menschen, denken, dass wenn wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind, wir auch uns nicht mögen müssen. Genau. Und ich, man kann da hier an der Stelle sagen, dass eine schließt das andere nicht aus. Ja, ja. im Gegenteil. Man kann sich mögen, mhm. aber unterschiedlicher Meinung sein. Das Absolut.
1: Ist beides möglich. Beides geht. Ja, und man kann <lacht> sich sogar für die jeweils andere Meinung
0: respektieren. Ja, man kann auch manchmal sogar die andere Meinung akzeptieren. Genau. Und sogar zu seiner eigenen Meinung werden lassen.
1: Absolut. All das geht <lacht> und all das wird sich auch hier nicht ändern. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir das machen. Aber wir sind eben auch nicht darauf angewiesen, jede Woche auf Konflikt und, und auf, auf Stress zu gehen.
0: Haben wir auch ausgetragen. Ist ja auch schon ausgetragen. Ist auch, so ist auch alles gesagt.
1: Finde ich, oder? Ist auch alles gesagt. Also wenn es was Neues zu sagen gibt, können wir uns auch streiten. Haben wir aber heute nicht vor. Nö.
0: Heute wollen wir mal einen harmonischen Podcast ja, machen. Ja, weil wir haben fast November mhm. und ich glaube traditionell treffen wir uns immer so gegen Ende des Jahres hier ne? und dann bestellen wir Essen zusammen. Mhm. Dann haben wir ja nochmal zweimal Live-Auftritte.
1: Tipi am Kanzleramt. Wollen, können wir vielleicht direkt nochmal darauf hinweisen? Also Mal Werbung,
0: während ich schon auf ein ähm, Portal gehe, wo man Essen bestellen. Bestellen wir wieder da, wo wir beim letzten Mal? Nee, nee mein Freund, ich habe was rausgefunden. Ach, wie geil. Und zwar. Ähm, bestellen wir wieder Sushi? Ja, soll ich dir sagen, wo? Das wird lustig werden. Mhm. Ist, es,
1: ist es besser, wenn ich es weiß, wo es herkommt oder ist es besser, wenn ich es nicht weiß? Also es
0: ist lustig, weil ich würde am liebsten dort anrufen. Ja, dann mach das. Weil es ist nämlich ein Kollege von uns. Wie geil. Dann
1: können, kannst du auch auf laut stellen und es gibt keine Klagen danach und wir müssen es nicht rausschneiden. Ich
0: weiß nicht, ob der Kollege dran geht, weil der kommt nicht aus Berlin, der kommt aus Hamburg soweit. Ich weiß, es ist nämlich Steffen Hensler. Ach, wie toll. Und der hat einen Sushi-Lieferdienst jetzt in Berlin geöffnet. Nee, ja. ruf
1: ihn an. Lass uns mit ihm sprechen. Ich schätze ich schätze ihn sehr. Also du meinst Umgekehrt so weiß ich nicht so, anrufen. aber ruf an mit mir. Ja, Steffen Hensler kann man ja senden. Weil sonst gibt es wieder, normalerweise würde ich sagen, mach's nicht, weil dann gibt es wieder ähm, Diskussionen mit, mit Roberts Kopien, ob wir das machen dürfen, ob man jemanden senden darf, der nicht weiß, dass er aufgenommen wird. Aber Steffen Hensler nimmt sich ja im Grunde selbst den ganzen Tag auf. Gut, er macht meistens Fotos von sich, aber ab und zu nimmt er sich auch am Telefon auf. Insofern Beraten wir jetzt kein Geheimnis. wenn wir beide
0: äh, aufstoßen vom Wein, ne? mmh, Von ähm, dem schönen
1: Pinot Noir. Der also ruft, geht, oder meinst ich du, es gucken. geht jemand von seiner. Oder ist. Nee, Steffen Hensler ist selber in seinem Sushi-Laden. Also Der in ist in allen seinen Restaurants gleichzeitig. Tim Melzer schafft das nicht, aber Steffen Hensler ist überall gleichzeitig, wo er, wo er ähm, was zu verkaufen hat.
0: So Berlin City. Gibt's was? Impressum-Kontakt. So, da würde ich jetzt mal anrufen, 040. Mhm. Nee, das ist ja Hamburg. Aber da in,
1: wie es ja aus Hamburg hier hingefahren ist, ist aber der Podcast auch vorbei. So lange können wir nämlich ich nicht heute Abend.
0: In Berlin anrufen. Wie ja, machen eben. machen wir das denn dann?
1: Ja, ruf ich doch mal in mal Hamburg ran. an und frag nach der Berliner Nummer.
0: Also, okay, ich rufe mal jetzt in Hamburg an. Ja, okay? mach schon mal laut. Ich mach mal laut auf jeden Fall. Sag
1: aber gleich, dass derjenige, der rangeht, oder diejenige im Podcast ist. Hört man, ne?
0: Warte. Abend. Ja, hallo Miriam, hier ist der Podcast Schröder und Somunju. Wir sind gerade auf Sendung und suchen Stefan und seinen Kollegen. Steffen, Steffen. Steffen, nicht Stefan, Entschuldigung. Kennst du uns? Ja, ich kenne euch nicht, nein. Du kennst uns, ne? Das, das nein. ist gut. Genau. Du kennst nee. uns gar nicht? Nein, kenne ich nicht. Ach so, oh. wo können wir denn den Steffen erreichen? Wir würden nämlich gerne eine Portion Sushi bestellen in der laufenden Sendung.
1: Ich weiß nicht, wo er den Steffen erreicht.
0: Hast du keine Nummer von ihm? Du hörst dich so an, als hättest du seine Nummer. Nee, habe ich leider nicht. Okay. Muss, muss sie sagen, muss sie sagen. Kann sie nichts mehr. Ist das ein cooler Chef oder eher so ein Asi? Das ist cool, ja. Ich ja? habe mir aber von vielen Leuten sagen lassen, dass er sehr arrogant ist. Mhm. Tja, das weil willst... im Fernsehen so rüber, aber. Im Fernsehen wirkt er sehr arrogant, ne? Ah, okay. Der Florian sagt, im Fernsehen wirkt er sehr arrogant, ich finde gar nicht. Wirkt sympathisch. Die meisten Leute, die sympathisch wirken, sind ja dann Arschlöcher. Oder? Kann man das Nö, so sagen? Ich Könnte ich jetzt bei dir Sushi bestellen und du würdest das nach Berlin liefern? Nach Berlin, nach yeah. Ja, aber Berlin kann man schaffen. Ja auch das, ah, okay. Jetzt, aber, das wussten wir nicht. Aber wir wollen ja, dass du lieferst, weil du klingst super sympathisch. Oh, das ist aber lieb. Kannst du nicht selber vorbeikommen? Darf man das sagen? Hörst du Florian eigentlich, während er redet? So ein bisschen im Hintergrund, Er ja. fragt, ob du nicht selber vorbeikommen kannst und dabei dir was Schönes anziehst. Nee, das auch nicht. Ach, das das okay, war jetzt gefährlich. Okay, oh, je, oh, je. Hey, Miriam, wir wollen dich nicht weiter von der Arbeit abhalten. Aber frag noch,
1: ob es okay ist, wenn sie im Podcast vorkommt. Und frag, frag sie es, bitte, ob sie sich jetzt gerade sexistisch beleidigt es, gefühlt hat also von dir. Also ich soll dich
0: fragen, ob es okay ist, wenn du im Podcast vorkommst und ob du dich sexistisch von uns beleidigt gefühlt hast?
1: Äh, nee, das finde ich jetzt nicht.
0: Sehr gut. Miriam, dickes Küsschen. Aber das, aber das Nein
1: bezog sich nicht auf den Podcast. Da kommt, das ist Warte, okay.
0: Florian, sagt noch was. Ich habe nicht gehört, was er gesagt hat.
1: Sie hat Nein gesagt, dass es okay war, auf, bezogen ja. auf den Sexismus. Aber nee, ist nee, es nee, auch okay, auch, dass
0: sie kann auch im Podcast sein, hat sie gesagt. Ja? Ja, ja. Ja, Miriam stimmt, ne? Das stimmt ja. Sehr gut, Küsschen, cool. Miriam, ich komme nach Hamburg. Ich will dich unbedingt kennenlernen. Ich komme ja. vorher. Und ich glaube, du bist eine sehr, sehr nette Frau. Bis später. Tschüss. Ja, bis Tschüss, tschüss.
1: Ich bin, ich, ich bin vor dir da, weil ich komme immer zu früh. Insofern auch bei ihr.
0: Hey, das war ja wohl der Steffen. Der hat mega, mega. Ich habe schon
1: geguckt, ob ich seine private Nummer habe, aber ich habe sie leider ah, gar nicht. Du hast doch von
0: jedem die private ich Nummer. Ich habe
1: eigentlich von jedem die private Nummer, aber der Do hat sie it, mir, glaube ich, glaub ich, nicht gegeben. Verdammt nochmal, wo
0: kann ich den... Auf Instagram, schreib ihn auf Instagram Ich schreibe ihm kurz eine Nachricht, oder? Soll ich das machen? Mhm. Schreib auf Insta, wir haben Hunger, kannst du dich bei uns melden? <lacht> Das finde ich ziemlich cool. Aber es stimmt gar nicht. Steffen Sollen wir nicht alle prominenten Köche, die wir kennen, anschreiben, dass wir Hunger haben und ob die uns was liefern?
1: Oh ja, das können wir machen.
0: Das ist eine gute Idee. Wen Warte, kennst das du denn noch? Wir Ich, ich
1: habe die Nummer von Johann Lava, den kann ich anrufen.
0: Also Frank Rosin ist aber nicht hier, der ist im Ruhrgebiet den könnte ich anrufen. Weißt du was?
1: Wusstest du jetzt mal ohne Witz, Frank Rosin hat mir neulich eine Direktnachricht über Instagram geschrieben, dass
0: er jede Woche unseren ja, Podcast ja. hört. Hast du nur eine Nummer von dem? Ich habe da seine Nummer. Dann ja. warte mal, dann rufe ich Aber ich habe ihn schon mal aus einer Live Show angerufen, das war nicht gut. Nee? Nee, nee, das ist nicht gut, das ist peinlich. Also okay. weil du überraschst dann die Leute, das ist irgendwie doof. Ich würde bei 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 ich es probieren. Ja, mach mal. Ruf warte, ich
1: schreibe erst Steffen. Erzähl mal, was ich, ich schreibe schreib Hey, Jeffen. Was soll ich Steffen? schreiben? Auf
0: jeden Fall in diesem Bestellportal wir bestellen mal unabhängig davon, ob wir die erreichen, bestellen wir was. Ne? Warte mal, ich folge. Damit das Essen auf jeden Fall pünktlich noch werden Hey Steffen,
1: war. ich weiß nicht, ich, ich diktiere mittlerweile. Ah, cool,
0: Komma. warte. Oh, jetzt jetzt ist
1: das mit dem Diktieren mit im Text, das soll oh, ja. ich wegmachen. Ja, das jetzt. ist doof. Ja. Ja. Ich fange mal von vorne an. Du darfst aber nichts sagen, sonst nimmst ja. es mit auf. Das wird's Kauderwelsch sonst. Hey Steffen, komm mal. Stehst Komma. du auf
0: Arschwick, das ist das <lacht>
1: Es steht, es steht hier hat er geschrieben? Was hat er geschrieben? Asch. Was, was? Hier steht jetzt, hey Steffen, komm mal Arschfick.
0: Bitte, bitte. Schick das raus. Schick das raus. Schick das raus. Oh komm Gott, raus. wo los. sind wir schon? Wo, <lacht> wo sind wir schon? Wenn du mein Minute. Freund bist, Schick das raus. Wo sind wir bei Minute, wo sind wir bei Minute 15 angekommen? Da, wo Brecht und Lanz niemals ankommen werden. Weil sie schon Im längst Humorparadies. drüber hinaus sind. Mir fällt der Kopfhörer raus. Alter Schwede, das oh, wird noch nicht mal besoffen. Das gibt's oh, überhaupt nicht Wir oh,
1: sind oh, mal. Hey, Steffen, komm mal. Arschfick? Fragezeichen. Das soll ich rausschicken? Ausrufezeichen. Das Sagt mein ja. Kollege. Serdar Somunchu, mit dem ich gerade einen Podcast aufnehme, Punkt. Wir würden heute Abend gerne Sushi bei dir bestellen, Punkt. Kannst du möglichst schnell antworten, Fragezeichen. Alles Liebe, Ausrufezeichen, dein
0: Florian. Er soll dich anrufen, schick ihm deine Nummer.
1: Ach genau, aber der äh, ja. Er soll
0: in der Sendung anrufen. Okay, warte. Äh, also dann bestelle ich jetzt nicht, dann warten wir, dass er Ja, warte, er sich warte, meldet. antworten, ich schreibe kurz die Nummer rein. Und er soll uns was zubereiten oder zu, also zusammenstellen. Boah, das ist geil. Nee, Steffen Henz, nee. stellt uns unser Essen <lacht> genau. zusammen. Äh, warte, bitte
1: stelle uns was zusammen. Punkt. Wir haben Hunger. Wir haben sehr großen Hunger, Ausrufezeichen, Punkt. So. Geil, das ist geil, das ist geil. Wir warten jetzt. jetzt wir warten mit Steffen also, Guck mal, ob er es
0: gelesen hat. Und zwischendurch du hast du auf
1: Instagram. Warte, warte, Ja, ja, natürlich. <lacht> ich lese mal Gesamttext Lies den, den Gesamttext vor. Lese den Gesamttext vor. Steffen. <lacht> Ey, Steffen, komm mal.
0: <lacht> <lacht> Beste Anrede ever. Echt ein Arschweg, Fragezeichen. Was soll ich rausschicken? Steht Fragezeichen. Steht da auch noch drin.
1: Ja, Kollege Sander so Mundschuh, mit dem ich gerade einen Podcast aufnehmen, aufnehme, Punkt. <lacht> warte, es fehlt ein Halbsatz. Wollen Essen bestellen. <lacht> bei dir. Ich denke, wir sind mega strack. Weißt du, was die
0: Steigerung von strack ist? Strack Zimmermann. Ja, fuck,
1: fuck, fuck. Wir würden heute Abend gerne Sushi bei dir bestellen. Kannst du möglichst schnell antworten? Fragezeichen. Meine Nummer, Doppelpunkt. Die hatten, kommen. Meine Nummer, die habe ich jetzt hier. Ah, geil. Meine Nummer, Doppelpunkt. Bitte... Stelle uns was zusammen. Oh, wir ja. haben sehr großen Hunger. <lacht> Alles Liebe, dein
0: Florian. Hat er gesehen? Warte, warte! Ich, ich korrigiere <lacht> so schnell geht's nicht. Korrigierst nicht es <lacht> geil, wenn es nicht korrigiert <lacht> ist. Der denkt, wir sind mega besoffen.
1: <lacht> ich muss es jetzt erst abschicken. So schnell liest er auch nicht seine Nachricht. Ich weiß. Meinst du, dass einer der die ganze Zeit vor Instagram sitzt und guckt, ob, ob eine hübsche? Vielleicht kriegt er eine Benachrichtigung. Um, um, <lacht> Ein Alert Entschuldige mal, der hat 619.000 Follower. Wenn der ständig guckt, wer ihm schreibt, schon wir kommen ja mit Bist unseren mit zehn Followern hinter, gar nicht hinterher. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er mir folgt. Das sieht man ja bei Instagram nicht. Ich folge ich, ihm auf jeden Fall. Wie kriegen wir seine Nummer raus? Ich kann mal einen Pressemann anrufen. Das ist auch seiner. Ey, mach das. Komm, mach das. Wir müssen seine Nummer rauskriegen. Ja? Ja, mach das. Oh, warte, warte. Ich, okay, soll ich den live laut anrufen? Ja, ja
0: ruf den laut an. Nee, okay. oder ja,
1: ja, ruf laut. Ich rufe an. Ich jetzt Heiko. Nicht. Heiko ist mein, ist der Mann, der meine Pressearbeit macht. Und ich kenne Heiko. Mhm. Da müssen wir aber sagen, dass du hat eben auch mal meine Pressearbeit gemacht. Und dann hast du also ausgeschmissen. Ich in der
0: Presse noch gut besprochen
1: <lacht> Ich mach mal laut. Der hat eine Heiko Neuborn. Hier ist Florian. Heiko, ich bin gerade in der Liveaufnahme meines Podcasts mit Serda. Ich will nur sagen, du bist jetzt schon im Podcast. Es ist zu spät.
0: Das Heiko Heiko ist ein sehr guter Pressemann. Ich weiß, Heiko ist ein super Heiko. Hi, hier ist Serda. Hallo
1: Serda. So, du hast auch mal Pressearbeit für für Serda gemacht, du Pressenutter, hat er mir
0: gerade erzählt. Wann war das denn? Wir waren zusammen <lacht> in ja, Wien. Wir waren zusammen in Wien, erinnerst du dich noch? Ja,
1: da habe ich aber nicht Presse für dich gemacht.
0: Also das heißt, du distanzierst dich davon, für mich je gearbeitet zu haben. <lacht> Wie alle. Aber sowas. Von <lacht> Außer mir. <lacht> Das so, ist jetzt, sein Lebenszyklus. Dann kommen wir zur Sache. Ich übergebe an Florian. Der hat nämlich eine Bitte an dich und du hast es schon geahnt.
1: Okay, pass auf. Wir sitzen jetzt hier neben den Podcast auf und wir haben gerade ähm, deinem anderen Kunden neben mir, den einzigen, den ich neben mir dulde, Steffen Hensler, schon eine Nachricht über Instagram geschickt, ob er uns was zu Essen zusammenstellen kann in seiner Berliner Filiale, weil wir würden gerne Sushi bei ihm bestellen. Und jetzt haben wir gesehen, dass er so viele Fans hat bei Instagram, dass wir Angst haben, dass er unsere Nachricht nicht liest. Und jetzt wollten wir dich fragen, ob du mir Steffen Henslers Nummer schicken könntest, dass wir ihn einfach kurz anrufen, weil ich mag Steffen und er mich, also es ist sicher okay, wenn du das machst.
0: Äh, ja, ich, ja, okay, also, aber ihr wollt einfach, aber warum bestellt ihr nicht einfach? Nee, wir bestellen nicht über den Lieferdienst, wir wollen, mal, dass der Chef persönlich wir bestellen nur beim, nur Hallo? beim Chef. Radio anrufen. 1, Digga, Radio 1.
1: Wir rechnen entschuldigung, wir arbeiten für den RBB, wir rechnen das ab danach.
0: <lacht> Nur deshalb bestellen wir überhaupt. Hast du auch die Nummer von Pamela Schlesinger eigentlich? <lacht> die könntest ja liefern. <lacht> ja, okay. Ja. Schickst du mir die? Wenn ich, wenn ich, noch, wenn ich die, die richtige Nummer noch habe. Ja,
1: jetzt nicht mit zu ausreden. Du hast die richtige Nummer oder schick die, die du hast. Und wenn da jemand anderes, wenn, da, wenn dein Horst Lichter rangeht, dann bestellen wir auch bei dem. Heiko, mach's gut. Heiko, schick's mir schön. die Nummer. Schick mir die Nummer, ne? Und ist es okay, dass du im Podcast bist?
0: Ich überlege gerade, was ich gesagt habe, aber ich denke schon. Okay. Alles klar. Gut, Schick also aber
1: die Nummer, ganz schnell. Ja. Okay, cool. Danke, Heiko. Tschüss. Tschüss. So.
0: Ein schöner Profi,
1: ne? Gut, ne? Gut, Mann, soll ich mal gucken, ob, ob Hensler schon geantwortet hat? Nee, er hat es noch nicht gelesen. Der Sack, der liest nicht seine Insta-Nachrichten.
0: Wir machen eine Karenz, okay? Wir haben okay. jetzt äh, 37, wir haben noch anderthalb Stunden etwa Zeit mhm. für den Podcast. Wir bestellen um Viertel vor. Wenn bis Viertel vor nicht die Nummer kommt, bestellen wir. Genau, soll wir zwischendurch noch Johann Lafer anrufen? Hast du Johann Lafers Nummer? Ja, Nee, komm, wir haben jetzt genug telefoniert. Wir haben genug für telefoniert. Die Leute das ist uns Talkradio, ne? Ja, wo ja.
1: wir natürlich prominente anrufen und nicht mein Pressemann, dann ist das natürlich schon was, ja, natürlich schon was wir anderes. Wir gleichen
0: uns jetzt anderen Podcasts an, wo das einfach stimmt. nur gelabert wird. Boah, wir müssen auch wieder substanziell werden. Ja. Du hast hier ein Buch, habe ich gesehen. Mhm, genau. 365 mal Freud, ein Buch für jeden Tag. Das, da habe ich einen Text
1: drin geschrieben. Ach, da hast du einen Text drin geschrieben? Mhm. Als Gastautor, das ist wirklich ein total geiles Buch, das kann ich sehr empfehlen, das ist von Tobias Nolte und Kai Rugenstein, zwei Psychoanalytiker, die haben so ein Buch gemacht mit 365 Texten zu Freud, also jeweils, die 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 haben mich gefragt, ob ich das machen will und dann bekamst du ein Freud-Zitat und dann hast du dazu, dürftest du dazu improvisieren und einen kleinen Text schreiben und ich
0: habe einen Text über Humor und Sex geschrieben. Oh cool, aber das wollte ich gar nicht fragen, ich wollte dich fragen, was waren für dich die Gossip-Highlights? Ich wollte heute mit dir über Gossip sprechen. Mhm. Oh. Was waren die Gossip-Highlights der Woche für dich? Dinge, die dir aufgefallen sind auf den Standardmedien. Twitter, 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 Twitter. Äh, Jakob Augstein? Ja, natürlich ist mir das aufgefallen.
1: Ja klar, hier bei Radio 1 übrigens gesendet. Das erste
0: Mal übrigens, dass ich eine Stefan-Niggemeier-Kolumne super fand. Mhm. Also noch nicht mal eine Kolumne, es war nur ein Tweet, glaube ich überfährt sie wie ein Panzer hat irgendwie ja, Aber das Was hat auch aber auch absolut richtig. Da können wir war. auch drüber Corrupt reden. Da können wir auch drüber reden. Shoutout an Stefan Niggemeier, den ich sehr schätze, ist ein großartiger Journalist. Und ich <lacht>
1: Ich schätze, ich, ich habe es, es gab mal eine Zeit, wo ich Jakob Augstein geschätzt habe und ich habe dazu auch getwittert, aber lass uns mal über diese Sendung reden, denn es war eine Radio 1 Sendung, ja. ähm,
0: wo sich... Ich glaube, im Moment hat Radio 1 jeden Tag irgendwas <lacht> zu klären, oder? Genau, nur bei uns nicht. Bei nee, uns, uns gibt es nie irgendwas zu klären. Ja, aber Augstein war drüber. Ja. Das war drüber. Der da, hat die so überfahren, dass das ging gar und zwar, nicht. Der hat das also, war mansplaining at its best. Ja, oder? man muss
1: sagen, man kann also wirklich sagen, Jakob Augstein hat, jetzt warte, lass mich. weißt du noch genau, wie die wie die Autorin hier? Können wir mal kurz Radioeins wiedergeben, was da, was, was da zu genau. hören war? Da also. war also
0: ein, ein, sehr belehrender
1: Moderator, mhm. der Hier, mit einer, lass uns mal erst den Namen sagen. Ja. Tanja Maliarchuk war der Name. Entschuldigung,
0: ja. dass ich ihn nicht Schuck. gleich drauf hatte. Jedenfalls ein sehr belehrender Moderator, mhm. der es offensichtlich darauf angelegt hatte, sich an ihr okay. und an dem zu rechnen, was ihm bisher widerfahren ist. Denn er rekurierte immer wieder auf diesen offenen Brief. Mhm. Ähm, tat so, als hätte er eine Frau vor sich, die ihn nicht ausreden lässt, aber mhm. hat im Grunde genommen sie nicht einen Satz aussprechen lassen mhm. und wirklich zum Teil Sachen gesagt, wo man sich die Ohren und die Augen gleichzeitig gerieben hat, wie zum Beispiel ich bin froh, dass die Herzosen sich nicht gewehrt haben, weil sonst wäre Paris zerstört worden. Die schöne Architektur. Ja. Also ich hab gedacht, ich höre nicht richtig. Ja, ich auch. Und kurz davor. Warum kriegen wir immer Ärger und so jemand nicht? Das wissen wir nur nicht. Das willst du nicht.
1: Ich glaube, es ist absichtlich in der Zeit gemacht worden, als Robert Skopin im Urlaub war. Da haben diese, Alter, hat sich Jakob Augstein gesagt, da lade ich mal jemand ein und mache eine richtig kontroverse Sendung, weil das kriegt am Ende keiner mit bei Radio 1. Und dann, muss und dann, dann hat er sich mit dem Publikum angelegt, das war auch noch geil. Und das ne? hat man aber gar nicht gehört. Vor allem, er hat den geilen Satz gesagt, Also ja, also ich hab, also man, muss sich, man muss das mal so zusammenfassen. Das ist eine Sendung, die wird aufgezeichnet im Literaturhaus Berlin, heißt 2 um 8, Radio 1 und der Freitagssalon, und zwar wegen des Freitag, das ist diese Wochenzeitung, die Jakob Augstein ja ähm, als Chefredakteur und ich glaube auch als Verleger anführt, weil er, er ist nur noch Verleger, aber er Früher mal beim Spiegel, weil er war der der Sohn des äh, Grüler äh, Spiegelgründers Rudolf Augstein, genauer der der Adoptivsohn, denn er ist der Sohn von Martin Walser. So andere Geschichte. Auf jeden Fall Jakob Augstein hat ähm, entsprechend ge Jakob Augstein gehört der Spiegel, also allein quasi, und deswegen hat er sehr viel Geld und hat sich mit dem Freitag so ein Medium geleistet, was er eben jetzt ähm, Führt, weil er sonst weil er nichts
0: zu tun hat.
1: Genau, ja. weil er sonst nichts zu tun hat, ist er jetzt eben Verleger und sagt sich, ab und zu schreibe ich mal einen Text und ansonsten sage ich den Leuten, wie sie die Welt zu sehen haben. Und innerhalb dieser Sendung, dieses Freitagssalons, hat er also Tanja Maljartschuk, eine ukrainische Autorin, als, als Gast und er hat sie, man kann schon wirklich sagen, Jakob Augstein hat sie eigentlich überfahren wie ein russischer Panzer. So ist er eigentlich über sie drüber gefahren. Er hatte von Anfang an eine solche Anti-Haltung gegen sie und mit einer Mischung aus Arroganz,
0: Herablassung und Unkenntnis. Und also Unkenntnis. Auch wirklich sträflich dumm. Ne? Genau. Dass er viele Dinge einfach auch nicht wusste. Das Ganz war schlimm. Krass. Er hatte gar, zum Teil gar Bereite keine dich doch vor, wenn du schon jemanden
1: auseinandernehmen Er hatte willst. wirklich gar keine Ahnung. Und er, er versuchte von Anfang an eine Autorin, die sagte, ich kann im Grunde gar nicht mehr schreiben, weil dieser Krieg ist und
0: weil ich Angehörige verliere. Ähm, hat Das war ihm so völlig egal. Und dann er hat er Gegenfragen gestellt und er immer so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Genau. Aber auch mit so einer Genervtheit so, ja, das weiß ich jetzt nicht. Genau. Und er wollte eigentlich die ganze Zeit das auf so eine pseudopolitische Ebene
1: ziehen. Ja, ja ich bewerte dann die Geschichte aber aus deutscher Sicht. Und ich sehe das aber, es gibt auch eine deutsche Perspektive. Geil war auch seine
0: Kindheitsgeschichte, ne? Genau, kommen wir gleich ich dazu. in Hamburg groß genau. geworden. Genau. Und
1: ich möchte, und ich möchte das aber auch mal auf eine politische Ebene aus Deutschland herausführen. Und das ist eine andere als ihre. Und er hat eben etwas versucht, was man manchmal als Journalist versucht, nämlich eine Diskussion hinzukriegen mit einem ebenbürtigen Partner, einem Experten, einem Politiker, was auch immer. Aber eben nicht mit einer ukrainischen Autorin in dieser Situation und, mit dieser
0: gebeiersten Haltung. Und weißt du, was ich am schlimmsten fand? Und das fand ich wirklich am schlimmsten, ist, als sie gesagt hat, ich verstehe nicht alles, was sie sagen. Und er gesagt hat, doch, doch, sie verstehen alles, was Sie mhm. sage. Und er hat wirklich sich überhaupt nicht zurückgenommen. Ne? Der hat wirklich komplizierte Sachen gesagt, wo du wusstest, die Frau kann ihm nicht folgen, die ist nicht Native Speaker. Genau. Und der hat es auch gar nicht mehr erklärt, sondern er hat ihr unterstellt, dass sie ihn absichtlich missversteht. Genau. Das war das war richtig frech. Das war richtig perfide und am Ende hat er ja
1: dann auch noch so getan, als ähm, als habe er als habe er sowieso die ganze Zeit recht gehabt und als ähm, als sei sie eigentlich so so ein Schulkind, als sie zu ihm sagte, sie haben mich nicht überrascht. Das Dass war ich geil, einen geilen Satz von. Ich stelle gut. fest, sie haben mich nicht überrascht ja, ja. und ähm, also ja, ich, es war ein wirklich es war wirklich wie so ein Auffahrunfall, dieses ganze Gespräch es war echt krass, ja. und, man, und er, vor allem auch das das alte Gesetz rede nicht im Radio über Dinge, die kein Hörer sehen kann. Sprach er einfach drüber, dass dass er das Publikum jetzt äh, hier einhegen muss. Und du dachtest so als Hörer, habe ich irgendwas gehört? Gab es da Proteste? Habe ich irgendwas überhört? Ja. Aber es war einfach gar niemand. Man hat nichts gehört. Da waren einfach nur ein paar Leute, die es offensichtlich nicht gut fanden. Und nur weil Jakob Augstein wahrscheinlich sah, dass drei Leute nicht an der Stelle applaudierten, an denen er das vorgesehen hatte, dachte er, er musste jetzt
0: ankacken. Ich es glaube, ich glaube, er ist einem anderen Irrtum ähm, erlegen, Irrtum erlegen, unterlegen, sagt man. Erlegen, er ist, ne? glaube ich, unterlegen und glaubt deshalb überlegen zu sein. Ich glaube, ähm, das ist aber ein Irrtum, dem viele gerade erliegen, äh, auch Sarah Wagenknecht und ich übrigens, ähm, dass wir denken, wir würden für eine Mehrheit sprechen. Und ähm, dann leicht ins Populistische abschweifen, also dann wirklich anhand des Applauses, den wir bekommen, nicht immer von der falschen Seite, aber von irgendeiner Seite denken, ah, okay, wir sprechen das aus, was man sich nicht auszusprechen wagt. Und ich finde, das ist ein bisschen schäbig, also gegenüber dieser Frau war es total unfair, weil die Frau eigentlich bereit war, sich auf ein Gespräch einzulassen und ich finde auch gut argumentiert hat. Mhm. Und er ist wirklich immer nur auf die Position gegangen, ja, man darf das ja nicht sagen und dann wird man sofort angegriffen von einer bestimmten Kategorie von Leuten und ich vertrete aber hier die Meinung von ganz vielen Leuten, die genauso denken wie ich und das hat er aber an keiner Stelle beweisen können und vor allem hat er sich selbst auch gar nicht vertreten, also ich Fand, was war jetzt seine Haltung? War er für oder gegen? Dann kommt immer diese Klausel, dann diese, diese Plattitüde, ja, ja, ich bin natürlich auch gegen den Krieg. Nein, alles, was du gesagt hast, war erstmal pro Putin. Natürlich, ja? natürlich. Und, und, und wenn, wenn du es hundertmal auch noch wiederholst, ich glaube dir in dem Moment nicht. Und das habe ich nicht verstanden und ich habe nicht verstanden, warum er nicht noch souveräner diese Haltung verteidigt hat. Also ist dann immer zwei Schritte zurück, ein Schritt vor. Und diese Frau war so eine Stellvertreterin für irgendwas, also ich weiß auch gar Gar nicht, warum er so aggro war, weil die aus meiner Sicht sehr plausible Dinge gesagt haben. Ja. Total. Und dieser Diskurs, der da nicht zustande kam, das war so schade und traurig, weil ich dachte, hey, Radio 1, Freitagabend, coole Zeit, eine Frau aus der Ukraine, ein deutscher Journalist, tauscht euch doch aus. Ja. Aber es war wirklich nur ein ganz platter Hahnenkampf von einem sehr eitlen und offensichtlich auch sehr narzisstischen Menschen.
1: Absolut, von ja. einem, der von Anfang an sein Urteil gesprochen hatte und der ja. auch überhaupt nicht wissen wollte, was sie denn wirklich denkt oder erlebt hat und noch nicht mal einen Respekt vor dem Erlebten hatte. Von ja. ihrer einen, einen Respekt nur vor ihrer Sprecher Position, sondern nur aus der Perspektive dessen geurteilt hatte, der dann, dem da dann ein Reh vor die Flinte gelaufen ist und das will er jetzt genüsslich nach und nach ja. töten und verspeisen. Ja. Darum ging es ihm ja. und sonst um nichts. Allein der Satz, was für, eine, was für eine hässliche Stadt Köln sei und wie schön Köln sei gewesen sein könnte, wenn es da damals nicht, wenn man damals nicht absolut. sich gewehrt hätte. Es, waren wirklich, war es war wirklich Geschichtsklitterung ja. auf allerschlimmstem Niveau.
0: Man muss dazu sagen, ich habe jetzt, ein, da wir beim Gossip der Woche sind, mhm. ich habe ein anderes Beispiel, ich weiß nicht, ob ich dir das geschickt habe. Hast du den Vortrag gesehen von Gabriele Krone Schmalz? Mhm den ich wiederum besser fand, weil er ein bisschen differenzierter war und weil man vieles erfahren hat, was man so nicht wusste. Aber am Ende wieder das gleiche Narrativ. Mhm. Ich bin ja eigentlich gegen diesen Krieg, aber ich rechtfertige erstmal, warum es diesen Krieg gibt, und zwar aus einer sehr russischen Perspektive.
1: Absolut. Aus, aus einer sehr putinschen Perspektive. Ja,
0: und, ich, und auch aus einer Perspektive, die vieles vernachlässigt und auch nicht wirklich gründlich ist, aber trotzdem wichtig. Also ich muss bei Gabriele Krone-Schmalz sagen, da fand ich es wesentlich besser und bereichernder und ich war auch überrascht über Dinge, die ich nicht wusste. Aber mir ist nochmal bewusst geworden, wie wichtig es in diesem Konflikt ist, den Leuten, mit denen man spricht und vor denen man spricht, auch immer wieder klar zu machen, dass man keine Position hat. Also, ne, also, auch keine indirekte Position, die man dann versteckt durch so eine Aussage wie, nein, ich bin ja kein Putin-Versteher, aber. Ja, genau. Ne? So. Ja. Und dann kommen halt nur putin versteher argumente genau. Meine, mein Anliegen war zum Beispiel herauszufinden, ich habe die Rede von Putin gesehen nach der Annexion von Luhansk und mhm. Luhansk, ne? Hast du die gesehen? Ja, die habe ich gesehen. Sehr interessant und ich finde Putin, also mein Anliegen war, um das nochmal aufzugreifen, herauszufinden, wo sind eigentlich die Argumentationsschwächen von Putin mhm. und was sagt er eigentlich? Und es mhm. gibt eine wirklich gravierende Argumentationsschwäche, das ist, dass Putin zu Recht, wie ich finde, anklagt und anmahnt, dass der Westen seit Jahren, seit Jahrzehnten eine Politik der Unterdrückung und der Ausbeutung betreibt. Und dass er eine Doppelmoral hat. Dass er auf der einen Seite sagt, wir handeln selbstgerecht und wir sagen, wir sind auf der Seite der Guten und die anderen sind die Schlechten. Und auf der, einen, auf der anderen Seite das aber anderen auch vorwirft, wenn sie es genauso machen. Was er aber verschweigt ist, dass Russland selbst eine durch und durch imperialistische Geschichte hat. Natürlich. Und dass Russland Afghanistan in, in, in Afghanistan einmarschiert ist. Dass sie Syrien mit Waffen gefüttert haben. Dass sie auf allen Konflikten der letzten 50, 60 Jahre, der 100 Jahre, in allen Konflikten beteiligt waren. Und er tut so, als wären sie so eine... Also so eine Underdog macht, die sich jetzt gegen den den bösen Feind Amerika verteidigt. Nein, ihr habt immer auf Augenhöhe mit denen agiert. Und ihr habt es nicht besser gemacht und ihr habt es nicht schlechter gemacht. Und eine Begründung, um in ein Land einzumarschieren und und einen Krieg zu führen, der völkerrechtswidrig ist, ist es nicht, wenn du sagst, andere haben auch völkerrechtswidrige Kriege geführt. Sondern die einzige wäre, wir führen keine völkerrechtswidrigen Kriege. Genau. Und ich lall schon. Ne? Und das, nö, es geht. Noch geht's. Aber und das ist lang. die Position, die ich versuche zu halten. Und
1: das ist ne? ja und das Interessante an ihm ist ja auch, dass Putin auf der einen Seite äh, so tut, als sei er das Opfer Amerikas und als sei er der Underdog und als sei er der, der nicht ernst genommen wird. Aber auf der anderen Seite behauptet er ja sehr wohl, Amerika, den USA oder behauptet den Westen ja natürlich die Stirn bieten zu können mit dem, was er tut. Also die Inszenierung als Opfer des Westens und gleichzeitig aber als jemand, der sagt wieso, ihr habt's doch genauso gemacht, jetzt machen wir es auch, ist schon, ist schon eine Farce. Also entweder ich bin der Unterdrückte und ich bin derjenige, der seit Jahrzehnten vom Westen das Opfer des Westens ist, aber dann kann ich wie du ganz richtig sagst, nicht das gleiche tun. Oder ich sage, Freunde, ihr habt das so gemacht, wir machen es auch. Und Putin hat sich ja in vielen Reden auf den Westen bezogen und hat ja auch in Reden zum Teil die, die, die Worte von westlichen Politikern in seine Reden übernommen. Also beispielsweise Reden aus der Zeit des Kosovo, die er dann bei der Annexion der Krim für sich instrumentalisiert hat. Zum Teil Zitate ironisiert, gedreht, für sich gewendet, sehr intelligent. Aber wer das tut, wer also als Parodist oder als Imitator des Westens auftritt und selbst die Reden seiner Politiker nimmt, um sie für sich auszulegen, der ist auf Augenhöhe. Der agiert auch auf Augenhöhe ja. und der agiert als jemand, der die Mittel des anderen nimmt und
0: dann verdreht für seine Zwecke. Und das finde ich ist, also wie gesagt, ich versuche die Position zu halten, die dazwischen steht und ich will nicht neutral sein, aber ich will verstehen, warum welche Seiten welche Positionen haben. Mhm. Und das ist Interessante ist ja, und da gebe ich Gabriele chronisch mal als Recht und manche anderen auch, die das sagen, ist, dass leider die Argumentationslinie des Westens sehr moralisch ist und dass sie sich beschränkt auf, da wird ein Krieg geführt gegen unsere Werte und dagegen müssen wir uns wehren. Das reicht aber nicht. Ich finde, man muss da weitergehen. Man muss sagen, es ist eigentlich das Ende des Zeitalters des Imperialismus, was wir gerade erleben. Und der Imperialismus, der in sich zusammenbricht, der noch eine Phase hatte, der Stärke nach der Wiedervereinigung und dem Fall der Mauer, der stößt jetzt an seine Grenzen, weil das Prinzip des Imperialismus immer die Ausbeutung ist. Die Ausbeutung von Ländern, die man erobert, die man unterwirft aus unterschiedlichen Gründen, aus territorialen oder wirtschaftlichen Gründen. Und dieses Prinzip funktioniert nicht mehr, weil die Welt a globalisiert ist, und weil diese Verteilungsungerechtigkeit in der Welt so gravierend und so groß geworden ist, dass die Konflikte, die man damit in Kauf nimmt und schürt, größer sind als der Vorteil, den man daraus schöpfen kann. Und was Putin aber jetzt nicht sagt, Putin spielt sich jetzt auf sozusagen zum, zum Rächer der Enterbten. Ne? Der macht so ein bisschen, ich bin Robin Hood, ich kämpfe gegen die bösen westlichen Mächte, die alle anderen ausbeuten, wir in Russland haben das nicht. Da denkt man so, Moment mal. Also erstmal gab es ja mal einen Zar in Russland, und das war eine Monarchie. Zweitens ist das gesamte Gebilde der Sowjetunion und auch Russlands heute darauf ausgelegt, Minderheiten zu unterdrücken ja und auch zu erobern. Also es gibt wahrscheinlich wenige Länder auf der Welt, in, in denen so viele unterschiedliche Menschen leben wie in der Sowjetunion damals und jetzt in Russland und dann so zu tun. Als wäre man Stellvertreter des Antiimperialismus und würde für eine große russische Nation kämpfen, die es ja so gar nicht gibt, wie Putin sie zeichnet. Das ist der Kern der Lüge. Und da muss man ihn eigentlich fassen. Und damit muss man ihn eigentlich auch vorführen und sagen, da spielt Putin ein falsches Spiel. Und ich finde gleichzeitig, dass wir aber auch selbstkritisch sein müssen. Also wir müssen uns auch hinterfragen und sagen, okay, Teile dessen, was er sagt, oder was Leute sagen, die ihn indirekt unterstützen, sind auch richtig. Unsere Politik war ja nicht gut in den letzten Jahren. Klar. Und wir müssen uns an die eigene Nase fassen und sagen, ist der Imperialismus nicht wirklich gescheitert? Also können wir immer noch so weitermachen wie bisher? Auf der einen Seite Ressourcen ausbeuten, Geschäfte machen mit Diktaturen, mit China, mit Saudi-Arabien und auf der anderen Seite scheinheilig sagen, ja wir boykottieren die Fußball-WM. Ja, Können wir das noch aufrechthalten? Und diese, diese Auseinandersetzung, die muss von klugen Leuten geführt werden und nicht von Jakob Augstein. Weil der ist in dem Moment nicht klug genug, um zu differenzieren. Und das, ja. das finde ich sehr, sehr ärgerlich und schade.
1: Und es ist, ähm, es ist, es sind aber eben zwei Debatten, die natürlich verwandt sind, ähm, aber die trotzdem getrennt voneinander geführt werden müssen. Und das eine ist der, ist der, der, der moralistische Anspruch des Westens, ähm, die sich mit diesem Krieg nur moralisch auseinanderzusetzen, was ich, was ich auch sehr, sehr problematisch ja. finde, weil im Grunde ist es die, das, worum es geht, ist die Frage: Lassen wir zu, dass wer auch immer auf dieser Welt glaubt, dass ihm ein anderes Land gehört oder dass ein anderes Land zu ihm gehört, lassen wir zu, dass ein völkerrechtswidriger Krieg geführt wird und lassen wir dem das durchgehen, dass er einmarschieren kann und dass er eben im Zweifel ähm, bestimmte Teile dieses Landes bekommt, nur weil man viel zu früh verhandelt. Oder sagen wir, nein, das ist ein Prinzip, das wir nicht wollen. Ein nämlich, Prinzip, das ein, auch für uns gelten muss. Das für uns, ganz richtig, das für uns gelten muss und das für alle gelten muss, nämlich dass es Grenzen gibt und dass diese Grenzen zu respektieren sind und dass man nicht aus irgendwelchen Gründen heraus, die man sich zusammenfantasiert. Charmargumente, Scheinargumente. Genau, richtig. Und das fand ich, dass dass man das plötzlich ändert. Und das ist das ein, das das alles Entscheidende an diesem Konflikt. Lassen wir das zu und machen damit das Prinzip möglich. Ja gut, wer nur lange genug durchhält und wer nur lange genug ähm, die Argumente liefert, warum dieses Land äh, für zu ihm gehört, dem gehört es irgendwann. Und wenn wir das durchgehen lassen, dann wird das ein Prinzip. Und ja. dann fangen andere Länder, egal wo auf dieser Welt, auch
0: damit an kleiner, und
1: das müssen wir verhindern.
0: Kleiner Break, wir haben jetzt mittlerweile 56, das heißt, hast du die Nummer bekommen? Warte mal, nee, ist keine Nummer gekommen. Oh, das ist Heiko ist ganz Heiko, Heiko ist nicht verlässlich. Ich würde den kündigen. Ich, ich schmeiße ihn raus. Wirklich, schmeiß ihn jetzt per SMS raus. Wirklich, <lacht> das war's. Fick dich. <lacht> Also, du gibst uns kein Weh. du lässt uns verhungern. Sollen wir jetzt eben
1: bestellen? Bestell mal, komm, also, bestell du mal. Mit Sushi?
0: Soll ich was bestellen?
1: Bestell Beliebte du, Gerichte. ich kann auch was
0: anderes essen, ist mir völlig wurscht. Nee, komm, ich bestell mal Cherry Yaki Roll mhm. zum Wahl. Das heißt, dich jetzt Cherry Yaki. Cherry Yaki Roll, boah, teuer, Alter, ey, boah, der Händler. Ist dir zu teuer, ne? Weißt du, was die kostet? Ist zu teuer, ne? Acht Stück, 24 Euro. Alter Schwede, der hat die Gasumlage mit drin. Der hat richtig zugeschlagen. Ich glaube, bei dem läuft. Lax-Romana-Tacos nehmen wir auch. Boah, 17,50, ey. Jetzt weiß ich, warum Steffen Hensler so reich ist. Ja, ne? Boah, ist das krass. Nehme ich aber auch. Komm, ich will, dass Steffen Hensler ein gutes Leben hat. Ja, los. So, ich habe die Lachs romana tacos auch noch bestellt. Was soll wir noch bestellen? Eder Classic, Edermamme Spicy. 8,50, Alter! Wahnsinn! Ich glaube, es hackt. Boah, ist das asozial. Boah, ey, ist das asozial. Kokossuppe mit Garnele oder zweimal Miso-Suppe? Ach keine Suppe, das, ich, ich brauche Ich will keine Suppe, ich mag Suppen nicht. Ich nehme eine. Spicy Lachs, crispy Rice mit Tuna Tatar, nehmen wir auch noch, ne? Mhm. Alter Wahnsinn. Und dann noch Yakitori Hähnchenspieß. Okay, ne? Dann sind wir durch. Super. 88,50. Ah, so wie essen, essen wir das, Hänzler, das alles? Stefan Hensler, der ab heute wieder Stefan Hensler heißt. Oh hey, Telefon klingelt. Hood Hood the fuck, Hude Fuck, wer ist es? Ich kenne die Steffen Nummer nicht. Steffen geh dran. Das ist Stefan Hensler. ja geh dran. Warte mal, ich gehe mal ran. Geht Aber ran. im Zweifel müssen wir das rausschneiden. Ja, mach raus warte ist mal.
1: egal. Hallo? Hi, moin, hier ist Matthias, ich bin der Geschäftspartner von Steffen. Hä? Oh, nein, geil, warte, ja, warte. warte, warte. Hey, hallo, wer ist da?
0: Matthias, der Geschäftspartner von Steffen. Matthias, yes! 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 Oh, geil. Yes, wir haben Hunger. Matthias! Wir haben Hunger.
1: Matthias. Matthias, Entschuldigung, du bist wo,
0: wo seid ihr denn? Also, wir haben mehrere Locations. Ist wir sind ja, in Berlin Mitte. Warte mal,
1: wir müssen dir erstmal kurz sagen, du bist gerade mitten in unserer Podcast Aufzeichnung. Ist das in Ordnung für dich? Dürfen wir das machen? Äh, okay, ist okay. Ja, ja okay, okay, okay. Warte mal, warte mal. Wir haben Hunger. Matthias, langsam. Mein Kollege Serdar Somuncu ist Türke und er ist manchmal sehr laut. Ähm, sag mal, äh, du bist jetzt Matthias. Wie toll, dass du anrufst.
0: Ähm, sitzt Steffen neben dir? Nee, nee, nee. Wir sind, ich, ich bin gerade in einem Meeting und er ist, äh, ist glaube ich, zu Könnt ihr uns einfach was zu essen zusammenstellen? Wir haben mega klar. Hunger. Wir sind in Berlin. kein Problem. Ja, super. Berlin ist super, alles klar, ich kümmere mich. Schickst du mir einmal die Adresse? Hast du eine. Schicke ich dir an diese Nummer, ne? Ja, ja, ja. Genau. Du musst dich genau, aber genau. beeilen, wir sind noch eine Stunde auf und, Sendung. Und, und, und Helal oder, 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 oder? Nein, 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 alles rein, alles rein, was geht. Alles rein, wir wollen
1: einfach alles. Eine Mischung aus allem. Wir sind zwei Personen, essen aber für zehn. Ja, und eine Flasche Sake dazu, wenn es geht. Okay, kriegen wir hin.
0: Mega, wie toll. Ja, machen wir euch. Matthias! Ja, Matthias Sammer, und wo ist Steffen? Matthias Sammer? Hamburg, Matthias oh ja. das ist mein <lacht> alter österreichischer Kollege. Und, und du bist in Berlin? Ich bin, nee, ich bin in Hamburg gerade. Und sag bitte Steffen, dass er wirklich cooler Dude ist und wir ihn das nächste Mal in der Sendung haben wollen.
1: Ja, super, machen wir. Ja? Mach das
0: bitte, ganz liebe Grüße. Dankeschön. Und wenn er eine
1: Instagram-Nachricht kriegt von mir, wo steht Hallo Steffen Arschfick? Fragezeichen, <lacht> dann soll er das bitte nicht ernst nehmen, das war Teil dieser dieses Podcasts, ja? Sag ihm das, liebe Grüße, es ist nicht so gemeint, wie es klingt. Doch schon. Ja. Danke, mein Lieber. Wir warten aufs Essen. Gute Lieben. Adresse kommt. Ja, danke euch. Küsschen. Tschüss. Tschüss.
0: Ja. Küsschen.
1: Ach, Mensch. Wie geil
0: ist Super. das? Wie geil. Wir haben es geschafft, kostenlos zu schießen. <lacht> Ey, ich habe 88,50 Euro gespart, Digga. Du warst schon kurz davor zu bestellen. Ich wollte gerade wollt drauf drücken. In dem Moment ruft er an. Oh, ist das geil. Ist ist das geil? So muss es laufen. Boah, Steffen Hensler ist der coolste Typ. Ist der, typ der beste auf der Typ. Ganzen ich schreibe ihm das sofort. Jetzt, wir, wir sind henssler jetzt.
1: Absolut. Ich rufe Gabriele Krone-Schmalz an, dass sie einen Vortrag über ihn hält.
0: Boah, ist das geil. Mega. Steffen Hänzler ist der Steffen Hetzler. So. Ah. Oh. Steffen Hänzler. Steffen Hetzler ist der guter Mann. Guter so. Mann. So, Adresse habe ich verschickt. So, wir kommen wieder zum Gossip der Woche. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Baby. So. Los, mach mal. Um, Sascha Lobo ist the sexiest man alive. Nein! Wie Hast geil. du mitbekommen? Äh,
1: ja, natürlich.
0: Und? Muss man aber
1: nochmal sagen, ähm, warte, habe ich jetzt die Nachricht richtig abgeschickt? So. Ähm,
0: cool. Oh, jetzt das bin, cool, bin ich ey. gespannt, wie lange es dauert. Aber Steffen Hensler wirklich Props, dass sie anrufen ja. und dass die das machen, ist wirklich. Und wenn wir eine Flasche Sacke kriegen, ist es richtig. Oh, geil. guck mal, er schreibt gerade zurück. Kommt, Sch Matthias schreibt, was schreibt er? Super läuft, schreibt er. Boah, ist das geil. Ist Und Alter, der hat das sich geil.
1: animiert. Guck mal, der hat seine Nachricht animiert.
0: Boah, mega. Mega.
1: Das ist leider... Das ist leider eine Animation, mega, die man, man, die man reden, nur sehen Mikro. kann, weswegen sie für einen Podcast ideal ist. Ich, ich halte die Animation mal kurz ins Mikrofon. Wollen wir über Emma sprechen oder nicht? Doch, 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 sofort. Haben wir das, das Putin-Thema und das Augstein-Thema? Ich fand das Putin-Thema gut, da waren wir raus. Ja, waren wir, haben wir alles Ich find, das haben wir,
0: Ja, wir müssen das nicht immer übertreiben. Nee, finde ich auch. Kurz und bündig, alles ja. gesagt. So. Wollen wir nochmal zwischendurch sagen, man kann auch befreundet sein, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Mhm. Und es ist ganz schäbig und asozial, Freunde gegeneinander auszuspielen. Ne? Also so Sachen zu schauen, schreiben, wie trenn ich von dem oder so. Es, ja. ist, es, es bestärkt mich übrigens noch mehr. Mich auch. Die, wo ich denke, okay, jetzt erst recht. Ja, jetzt genau.
1: Recht. Das ist so, wie wenn der ganze Freundeskreis sagt, ich verstehe dich nicht. Warum bist du mit dem, dem oder der zusammen? Ist warum? Ja, ja, ja. warum der ist, doch, der ist doch ein Arschloch. Und du denkst,
0: <lacht> ich überlege sogar deinen Namen anzunehmen.
1: Oh ja. Serdar Schröder. <lacht> Florian Somunchu, muss ich gemacht, dann machen. Doppelnamen. Florian somunchu so so Schröder Scho oder U Schröder somunchu?
0: Schrö
1: Schrö <lacht>
0: <lacht> <lacht> so Also, was ist mit Sascha Lobo? Sexist Man Alive. Mm. Sexist Man Alive, nicht Sexist. Sexist, genau, also ohne ohne ja. E.
1: Schöne Überschrift fand ich, sehr schön. Sexist Man Alive. Ja. Ich, ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Was ist denn an Sascha Lobo sehr sexistisch? Hast Sascha du das Lobo kapiert? Hat, ja,
0: Sascha Lobo hat eine, also erstmal, sexistisch ist, dass er meint, Frauen besser zu verstehen als Frauen sich selbst.
1: Gut, das meine ich auch. Das ich habe ein ganzes Buch verstehen. dazu geschrieben und habe mal dazu eine Minute in der NDR Talkshow gemacht, die bis heute rumgereicht wird. Und äh, in den letzten Wochen, ja, oh, das muss ich gleich ja sehr erzählen.
0: gefeiert von von Emanzipation. Die Soll ich das mal erzählen? Gleich, gleich. Aber wir reden das erst über Sascha Lobo. Warum ist, warum hast du das verstanden? Warum ja, ich hab's ist verstanden. Also, erstens, es ihm wird in diesem Artikel vorgeworfen, der sehr lang und ausführlich ist, dass er Frauen besser versteht als sie sich selbst. Und er sich ja mit allen möglichen Dingen identifiziert. Keine Ahnung, was er ja alles ist. Genderneutral, vegan und so weiter und so fort. Das wäre jetzt nur halb so schlimm. Ich glaube, anders war er seine Kolumne. Er hat ja im Spiegel eine Kolumne mhm. und da hat er sich über die Pflastersteine beschwert, auf denen sich Kinderwagen so schlecht rollen lassen am Prenzlauer Berg. <lacht> Stimmt. Und dann gab es einen riesen Shitstorm. mittlerweile frisst das Internet ja sich selbst auf, also alle kommen ja nach der Reihe dran, Sarah Kuttner, Sophie Passmann, jetzt ist Sascha Lobo dran. Wir noch nie. Dunja Hayali Wir war letzte nie. Woche auch dran. Was hat die gemacht? Äh, Dunja Hayali hat auch irgendeinen Scheißdreck geschrieben, so wie immer, und hat dafür ordentlich einen auf die Fresse bekommen. Wir waren noch nie dran, ne? Nee, nee. wir werden auch nie mehr nee. dran sein. Wir sind zu harmlos. Wir sind zu harmlos. Mhm. Ja. Aber ähm Sascha Lobo hat sich da ein bisschen weit rausgewagt und dann kam ein ziemlicher Gegenwind und dann hat er sich als Voker über die Voke Blase beschwert. Hat er oh. gesagt, man kann ja hier nichts mehr sagen, wenn sofort angegriffen wird. Und daraufhin hat er richtig einen auf die Fresse bekommen. Und ich fand es auch schön in diesem Emma-Artikel: Mein Joke, dein Joke, Jedermanns Joke. Er als jemand, der wirklich genau hinschaut bei allem. Trägt eine Irokesenfigur, Frisur, Frigur. Figur. Figur. irokesen, eine irokesen was ist eigentlich eine Irokesenfigur? <lacht> <eine> irokesen <lacht> Leicht
1: schmecke ich an den Hüften. Ne, und la, ganz, ne ganz 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 dünn in der Mitte und äh, also abgemager im Bauchbereich ja, und der Rest. Und Pfeil in der Brust.
0: Ist egal. Auf jeden Fall, er trägt ja eine Irokesen-Frisur und das ist kulturelle Aneignung, Digga. Da kannst du nicht mehr durch. Das ist, da musst du schlicht und einfach sagen, ich lasse mir die Haare wieder wachsen <lacht> oder ich rasiere mir eine Glatze. Wobei das auch kulturelle Aneignung wäre. Weil das wäre ja. Glatzen sind Ostdeutschen, glaube ich. Absolut.
1: Ja, das ist eine, das ist eine kulturelle Aneignung aus Sachsen. Ja. ja. Womit wir schon fast bei Michael Kretschmer. Da wären. kommen wir auch
0: noch zu. Aber sag erstmal mal was mal. zu Sascha Lobo, Ich habe jetzt viel gelabert.
1: Genau. Ich, ich finde, ja, ja, es irgendwie, es trifft irgendwie den Richtigen. Also wer sich so sehr, wer, wer sich so sehr mit 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 der Blase anlegt, die er, zu der er gehört, um sich dann von ihr zu distanzieren, wenn er nicht mehr zu ihr gehören will. Ähm, Würdest ich sagen, scheiße. er ist jetzt
0: vogelfrei und wir können auch noch mal ein bisschen auf ihn drauf? Find ich schon. Ich denke auch ich mal, finde ich schon. Finde, wenn er ist, schon am Boden liegt, können wir auch noch mal ja,
1: Mir ist, ist es alles, wenn jemand so die ganze Zeit so überkorrekt ist und dann plötzlich, wenn es ihm aber dann nicht mehr passt, wenn es dann zu Recht auf die Fresse gibt und dann zu sagen, jetzt gehöre ich nicht mehr zu euch und jetzt hier kann man ja gar nichts mehr sagen. Also ich finde, man muss konsequent sein. Entweder man sagt immer, man kann ja nichts mehr sagen, das ist unsere Position. Also einfach immer, immer sagen, wir dürfen das alles nicht mehr sagen, während wir es sagen. Ja. uns darüber beschweren, dass es ja nicht mehr geht ja. und dass jetzt alles unmöglich ja. ist. Das kann man machen, aber ja. dann muss man dabei bleiben und dann muss man sich auch von den ganzen Woken hassen lassen. Das sind wir, weil wir einfach wissen, es, gibt, es geht nichts
0: mehr. Ja.
1: Wir machen es nur jede Woche, zwei Stunden ja eine, lang.
0: Und wir haben ja auch eine Hassimpedanz mittlerweile. Ja, ne? klar. Also an uns und, geht der Case vorbei.
1: Und wir können uns im Zweifel auch immer darauf rausreden, dass wir Komiker sind und Kunstfiguren, was ja. zwar nicht stimmt, was auch alle wissen, ja. aber wir können uns darauf rausreden. Das ist
0: übrigens in einem Stand-up von Maxi Stettenbauer, die Pointe habe ich jetzt gesagt. Sehen. Was denn? Dass es bestimmte Komiker, Kabarettisten gibt, die sich in solchen Momenten darauf zurückziehen, dass das alles Satire sei. Mhm. Haben wir nie gemacht. Hat er durchaus kritisch angemerkt, ohne die Eier zu haben, Namen zu nennen. Haben wir nie gemacht. Wir haben das nie gemacht.
1: Nein, wir haben das überhaupt nicht gemacht. Wir würden es nur behaupten, wenn es zu dem
0: Shitstorm käme, den wir nicht mehr abkriegen können. Ja, und selbst wenn er käme, es nutzt sich ja ab. Ja. Ich sage ja, die also, Dependanz ist hoch und wir, wir sind jetzt mehrfach durch dieses Stahlbad gegangen. Ja. Was sollen wir jetzt auch noch sagen, was uns ein Shitstorm einbringt? Richtig, gar nichts. Essen von Steffen Henssler. <lacht> da, ist eigentlich alles für lau. Und da, da bist du eigentlich im Olymp <lacht> angekommen. Ja, hallo. Wir du rufen den Typen an, der bei Sat1 oder so kocht und sagen, bring uns mal Essen. <lacht> Du Bastard! Nein, das haben wir nicht gesagt, aber ist geil, oder? Ja, genau. Ich also, fand es auch gut, dass wir das gemacht haben mit seinem Agenten und wie schnell sich das auch rumgesprochen hat. Ne? Dass wir dass, jetzt was zu essen wollen. Aber der Heiko ist aber, schon so ein kleiner Handlanger des Systems. Das ist mein, ne?
1: mein Pressemann.
0: Ja, aber dass der nicht selbst irgendwie, dass der hat dann da angefangen und gesagt, hör mal, die beiden sind gerade auf Sendung, können wir das irgendwie, das ist sonst wirklich scheiße für das Image von Steffen, weil es wird morgen gesendet, bringt den was! <lacht> wenn
1: die, wenn die nichts kriegen, da kommt der Steffen vor und dann heißt der Steffen hat gar kein Sushi, der kann gar nicht liefern. Das ist, das ist ein Hochstapler. Der, 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 da läuft der Laden nicht. Da kommen die Leute vorbei und sagen, hier gibt's es nichts zu essen. Die gehen dann extra zu ihm vor den Laden und sagen, hier gibt's es nichts zu essen. Weißt du, wer meine neue Presseagentin ist? Wer? Miriam. Die aus Hamburg, die war wir, hätten sie, deutlich souverän wir ja. hätten sie fragen können, wir hätten Matthias fragen können, ob sie Single ist. Und die war
0: super souverän, die hat nicht so geschisst wie der Heiko, so, ja, ich weiß nicht, was sie so und so raus. Die hat immer Ja gesagt, können wir es senden? Ja, können wir machen? Ja. Das war sehr cool. Die sagt auch zu vielen anderen Sachen Ja. Kleiner sexistischer Kleiner Exkurs. Hashtag, Freunde, da ist
1: die Einflugschneise, jetzt Marcel rausschreiben rausschneiden, schon den könnt den ihr Millionär werden.
0: Warum habe ich den Titel nicht bekommen?
1: Du bist zu so unbedeutend.
0: Ah. ah, Essen kommt? Nee, noch nicht. Haben wir noch ein bisschen Wein eigentlich? Mit, ja, mit ich hol schnell. Biss. Ja klar, mit ich hole schnell. Biss. Ich habe schon eine zweite Flasche kaltgestellt. Da können wir auch mal sagen, wie der genau heißt. Du bist heißt. Übrigens ein sehr guter Gastgeber, muss ich sagen. Das freut mich. Immer wieder wunderbar hier zu sein. Schön. Und wir haben noch viel Zeit, über viele Dinge zu sprechen. Ich hoffe, das Essen kommt rechtzeitig. Ja, und Sascha Lobo haben wir jetzt durch. Nächster Shitstorm.
1: Ja, du machst das nächste Thema. Ich überlege mir was, wenn ich den Wein hole, ja, was ja, ich ja, dazu sage. Ja hier. Du bist ja okay, hier.
0: ich gehe mal. Äh, was war denn diese Woche noch? Guck mal nach. Ähm, wir wollen Gossip, ne?
1: In erster Linie, aber auch mit
0: Substanz. Ähm, um, Gossip mit Substanz. Aber Jakob Augstein, hatten wir. Ich kann dir eine Geschichte
1: erzählen von meinem, von
0: meinem Video. Ah, ja, 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 komm, das ist jetzt gut. Das du wolltest eben die Geschichte von deinem Video erzählen. Warte. Weißherbst, wetten? Wetten, hm? Weißherbst? Ich schwöre. So, genau, warte, ich schwöre, Digga. Ich schwöre, Digga. <lacht> So, hier ist der Podcast Schröder und zum Hundschuh. Home ich Edition. Ein, wie, 30 weg bin, ne? wie du nimmst die achtelvolle Flasche. Das reicht doch für uns Mach nie und nimmer. Leer. Da musst du dann nach fünf Minuten schon wieder aufstehen. Warte einmal. Findest du es eigentlich geil, öffentlich besoffen zu werden? Ja, sehr. Ich bin es die ganze Zeit. Du trinkst doch einigermaßen viel. Ne? Ich bin ja. Ich
1: bin schon, schon fröhlicher. Bin schon froh, ich Kennst dabei.
0: du diese Alkoholikerfrau, die in so einen Podcast hat, wo die immer erzählt, wie sie clean wurde?
1: Nee, wer ist das? Ah, das ist
0: eine ganz tolle Frau, das gucke ich immer. Da kriege ja. ich immer total Angst vorm Saufen, wenn ich das gucke. Guck mal nach. Ich ähm, die, die
1: ich auch gleich hätte mitbringen können, aber ich wollte erst die alte
0: leer wie heißt die?
1: Nicht so eine Überlastung hier. Kuhnke?
0: Nee, das war eine andere.
1: Deutscher Qualitätswein ähm, steht auf der Flasche.
0: Wie heißt die, Alter?
1: Deutscher Qualitätswein.
0: Guck mal, ob es Weißherbst ist. Okay. Warte. Alkohol Ein bischöfliches Siekerin.
1: Weingut. Ist es? Bischöfliches ähm, Weingut.
0: Alkoholikerin Frau. <lacht>
1: äh, da findest du nur eine.
0: Alkohol Die anderen sind alle Männer. Alkoholiker, Alkoholiker sind immer Männer. Na, ich finde sie nicht. Laura erzählt, wie sie süchtig wurde. Frau Seidler. du Wasser? Äh, ja, ja. Zwischendurch. Ne? Ja, ja. So besorgt, Alkoholikerin Nix. Frau für YouTube. Wie heißt die denn, verdammte Scheiße? Äh, ist diese Frau gefährlich? Warum kommt die denn nicht? Frau Riesling. Das Frau fragt Riesling. mich übrigens oft in meinem Leben. Warum kommt die denn nicht? Nee, finde ich nicht. Doch, du kennst die. Wieso? Das ist, du kennst die, so eine Blonde. Ähm, die war Alkoholikerin, das ist ganz beeindruckend. Da hat man Wieso? keinen Bock die? mehr zu saufen. Wenn man
1: gesoffen hat, kann man noch kommen.
0: Ja, später. Ach so. <lacht> Mittlerweile beherrschen wir es ja sehr gut in Andeutungen zu sprechen. Egal. Ja, ähm, du wolltest deine komm, Geschichte erzählen. Wann kommt
1: eigentlich das Sushi und wollen wir den, den Menschen, der vorbeikommt, ähm, nee, nicht schon wieder nehmen. Nee, machen nee, nee, wir nicht, ne? Das
0: war letztes Mal doof. Wir nehmen es einfach nur, es war nett. Wir, wir nehmen einfach nur an, neutral ja. und fangen an zu essen. Ganz ruhig, genau, sagen Meist, wir gar, gar
1: nichts. Ich um. würde gerne wissen,
0: ja, ich hätte mich hätte aber aus,
1: aus so einem günther Wallraff Interesse heraus, hätte mich interessiert, ob, ähm, ob die ausgebeutet werden bei
0: Steffen Hensler, ja. die, die ja hier vorbeikommen. Ich habe ja jetzt Ahnung von diesen Themen, weil ich immer bei SternTV bin, ne? Ach, stimmt, das ist ja Quasi der Sender von Herrn Wallraff, ne? Woche bei Stern TV. Ich weiß, ja, ja. Und wie findest du es? Walraff, Wallraff, Stern TV ich, ich, gehört Wallraff oder gehört Wallraff Stern, Stern, -TV? Stern TV? gehört mir.
1: Du bist ja, bist du, hast du das übernommen, den Laden? Bist du eigentlich Eigentümer? Ich dachte, das gehört Dings. Es ähm, macht
0: so einen Spaß, da zu sitzen ja? und dann auf Twitter zu lesen, wie sich alle aufregen. So, mhm. Warum ist er schon wieder da? Die, mittlerweile <lacht> ist das so. Mittlerweile ist die Twitter-Gemeinde so überheblich und von sich selbst besoffen, dass die denken, die könnten durch einen Tweet einen Effekt erzielen. Mhm. Also, ich sagt, warum ist das schon wieder da? Mach das weg! Mach das weg! Und du, du denkst so, nein, ich bleib jetzt hier sitzen. Genau. Und zwar jede Woche. Nein! Mach das weg! Es <lacht> ist wirklich geil, oder? Und es interessiert halt einfach auch keinen. Es interessiert einfach keinen. Aber ich liebe es, über Hundekot zu sprechen. Und diese Themen, ich mag die wirklich. Du ich redest gerne über, über deinen, du gehst
1: dahin, weil da deine Fetische besprochen
0: werden. Ne? Also, jetzt war Prostitution das Thema? Ja, da bist du ja Experte. Abonnent. Also, das würde man jetzt nicht Experte sagen. Ja, doch. Ich meine, du bist. Du, du kriegst ja, ja Geld dafür, oder? Ja, ja, ja. ja. Also, ja, ja. Achso. Du bist. Oh, du jetzt bist ja
1: ja, du bist der Einzige, der der Geld bekommt dafür, dass er dass er freier ist.
0: Und was hatten wir noch für ein Thema? Wir hatten Prostitution und das zweite war Kokainverbot und das dritte. nee, was war denn noch? Es war noch nie, ist das verboten. Vegane hier Freiburg deine Heimat. In Kinder in Kitas soll nur noch veganes Essen.
1: Ach wie toll! Da habe ich mich werden. bei Facebook diese Woche geäußert und direkt Ärger gekriegt. Und was hast du geschrieben? Ja, ich habe gesagt, ich habe hab gar nicht auf das Thema abgehoben, sondern ich habe darauf abgehoben, dass ich es, dass ich für Wahlfreiheit bin und dass ich sage, wer ähm, Kinder zu, zu der häufig ähm, zitierten, nicht mehr vorhandenen Mündigkeit erziehen will, ihnen die Möglichkeit lassen muss, auszuwählen, was sie essen wollen. Mhm. Also ich es war letztlich ein, 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 ein Christian Lindner Post im Sinne der Wahlfreiheit, ähm, und ich habe kein Wort gesagt zu vegetarisch, ob gut oder nicht, oder Fleisch oder ja, nicht. Ja, und ja. Ähm, Aber es wurde sofort auf so eine Ebene gezogen. Ja, äh, was bist du für ein Reaktionär? Und bisher fand ich dich gut. Ich glaube, ich höre nie wieder einen Podcast oh, von dir. Ich gucke nie wieder was von dir. Ich entfolge dir hiermit. Ja, ja, und was bist du für einer? Du redest ja Fleischlobby, das Wort. Du willst Tiere töten. Das wollte ich überhaupt nicht. Ich wollte nur, dass es die Möglichkeit gibt. Ja, und Kinder können, können doch zu Hause Fleisch fressen. Und man bringt doch Kindern keine Mündigkeit bei, indem man ihnen auch noch Fleisch gibt. Ich finde das gut, wenn Ach gut, also man hat sowohl die Fleischfresser-Taliban irgendwann da gehabt, als auch die Vegetarier-Taliban. Kannst du meinen Kopfhörer ein bisschen lauter machen? Gerne. Oder bin ich überhaupt noch lauter? lauter nee, machst? du bist so leise, dass man dich nicht mehr hört. Ich habe das als Trick immer, immer ge leiser gemacht. Ja, so so okay. ja,
0: ja. Und ja, zwar das hab ich dann... Ist, man zieht immer alle an. Es ist so krass und so, vor allem war ich dann... Fliegen. Du musst nur so einen Kackhaufen genau, legen, vor allem alle.
1: Das Ding war dann, es ging dann nur noch um diese Ebene, nämlich die, die, die Vegetarier-Taliban hat dann die Fleisch-Taliban attackiert und umgekehrt und es hat dann nicht überhaupt niemand mehr über die Wahlfreiheit geredet, ja. sondern darüber, was der eigentliche Grund war und wie gut das ist. Ja. Oder wie schlecht es ja. ist. Da habe ich weder, weder dem Fleisch das Wort geredet, ich finde sogar vegetarisches Essen, ich finde es gut. Ja. Oh, Aber warum soll man nicht beide? Und das Geile ist dann, Leute, die schreiben, jahrelang gab es nur Fleisch in der Kita oder in der Schule und jetzt ist es halt mal umgekehrt. Und ich denke, Moment, du bist derjenige, der kritisiert, dass es jahrelang keine Auswahl gab. Und jetzt möchtest du das Prinzip, dass es keine Auswahl gab, im Namen deiner Ideologie und des angeblich Guten instrumentalisieren und machst nichts besser, du machst es genauso. Genau. Du, es ist sowieso wieder keine Auswahl, aber du behauptest, es ist richtiger, weil es die Ernährungsweise ist, die sicher mehr Argumente auf ihrer Seite hat, das ziehe ich gar nicht in Zweifel, aber nur weil es auf der richtigen
0: Seite angesiedelt ist, ist es ja nicht besser, gegen Wahlfreiheit ja, mach's doch, zu sein. also es doch teurer. Also ich habe jetzt gestern auch bei Stern TV gesagt, die Argumente finde ich gut, auch zu sagen, Fleisch muss teuer sein, Fleisch muss unbedingt. aus einer Quelle kommen. Unbedingt. Aber dann mach's doch teurer. Dann können die Familien, die sagen, wir wollen unbedingt Fleisch haben, sagen, okay, dann zahlen wir auch einen Euro mehr. Aber zu bestimmen, es gibt nur noch das eine, ist so von oben herab. Das ist so ein Diktat. Und wir leben, glaube ich, gerade sowieso in einer Zeit, in der unheimlich vieles so von oben herab diktiert wird. Mhm. Wie wir zu sprechen haben, was wir zu essen haben, woran wir glauben, was wir dürfen, was wir nicht dürfen, auf welcher Seite wir stehen. Hallo? Wir leben in der demokratischsten Zeit, die wir je hatten. Aber wir benehmen uns so, als wären wir in der Diktatur oder wir sehnen uns nach Diktaturen offensichtlich. Deine Augen zeigen mir, dass das Wort Diktatur sofort Widerstand bei dir auslöst. Aber es ist ja schon eine gewisse Form von Diktatur zu sagen, Kinder können das oder Eltern von Kindern können das nicht selbst entscheiden. Und Eltern von Kindern haben nicht das Verantwortungsbewusstsein zu sagen, okay, mein Kind isst einmal die Woche Fleisch, die restlichen Tage ist es kein Fleisch, sondern wir müssen das diktieren. Es gibt prinzipiell kein Fleisch mehr. <lacht> Was, ja. was soll
1: das? Ja, natürlich. Und der, das Krasse ist ja, das Menschenbild, das dahinter steht, ist so unendlich negativ. Un, ja, es, ne? ist, es
0: unterstellt uns unmündig zu Ganz sein. genau.
1: Das ist, das war ja mein Argument in diesem Post. Es geht ja nicht darum, dass vegetarisches Essen besser ist und dass man etwas dafür tut, ja. dass die Leute das mehr vegetarisch essen ja. oder dass man es teuer macht, irgendwas tut oder es anempfiehlt oder von mir aus sagt, wir machen drei Tage die Woche vegetarisch und zwei Tage beides. Ja. Keine Ahnung. Irgendwas. Und mir wäre am liebsten an allen Tagen alles. Ja. Aber dann geht es genau darum, dass man gezwungen ist, auch als Eltern und damit auch in dem, was man seinen Kindern beibringt, dass man sich auseinandersetzen muss mit den Fragen des ja. Lebens. Und ja. dass es eben nicht damit getan ist, dass einem etwas vorgegeben wird, geschweige denn, dass es gut ist, wenn einem etwas vorgegeben wird. Ja, das, das ist doch der Kampf, den wir die ganze Zeit führen, gegen Vorgaben, gegen diesen, ja, aber ich würde es nicht Diktatur nennen, aber ich würde sagen, es ist eine, die, die Pest des Paternalismus, die ja. sich da gerade verbreitet. Ja. Das ja? Problem
0: ist, Ich glaube, das Problem ist, dass dass wir, wie, wie will ich es formulieren? Ähm, nee, ich formuliere es gar nicht, red du weiter. <lacht> ich hatte den Gedanken, den habe ich verloren. Ich finde, diese, dieser Dogmatismus, den wir gerade haben, ne, der bringt ja ein Problem mit sich, nämlich dass wir damit eigentlich die Leute fördern, gegen die wir sein wollen. Also jedes Argument, was wir bringen, gegen freie Entscheidung, gegen Mündigkeit, gegen Selbstverantwortung, spielt immer den Leuten in die Hände, die sagen: Ja, hier, das ist die Diktatur der grünen Faschisten. Und das ist jetzt, die wollen uns das Sprechen verbieten, die wollen uns das Essen vorschreiben, bla bla bla. Da muss man doch als jemand, wir sind ja beide links, schätze ich mal, ne? Du linksliberal, ich links konservativ.
1: Na, Moment, ich bin linksextrem ja. und du bist links, so, so will ich sagen. Da muss
0: man doch sagen, wir dürfen, dieser, dieser Satz ist eine Floskel, die Argumente nicht den falschen Leuten überlassen. Wir leben in einer Gesellschaft der Vielfalt. Wir leben in einer Gesellschaft der Selbstbestimmung. Und wenn alles für alle gilt, ja, also Entf Selbstentfaltung, ähm, Entscheidungsfreiheit, dann muss man doch auch in so einem Fall sagen, der Staat oder diejenigen, die in der Verantwortung sind, geben den Menschen Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Aber sie entscheiden nicht für die Menschen. Und sobald sie anfangen, für die Menschen zu entscheiden, Gibt es ein Diktat? Gibt es ein Dogma? Und dann ist doch ganz klar, dass sich die Leute wehren, weil die Bedürfnisse anders sind. Mhm. Die einen sagen, wir können nur eine Wurst essen, die wir für 99 Cent kaufen im Supermarkt. Die anderen sagen, wir können uns aber für 4,99 Euro teures Fleisch leisten und deswegen verzichten wir darauf. Oder vielleicht verzichten wir lieber darauf, weil es zu teuer ist. Ich finde nicht, dass es Angelegenheit von Institutionen ist, darüber zu entscheiden, sondern es ist die Frage, wer hat welches Budget, das ist das Erste, und wer hat welches Bewusstsein für Ernährung und kann er sich das leisten? Und dann kannst du jemandem eine Möglichkeit geben, aber nicht ihn vor die Wahl stellen, entweder du hungerst oder du frisst das, was wir dir vorsetzen. Ja. Das geht halt nicht.
1: Ja, und das ist das Problem an diesen ganzen Ideen des libertären Paternalismus, so nennt man das ja. Das ist ja diese Bewegung aus den USA. Da zählt auch Nudging dazu. Also wir, wir bieten in Kantinen kleinere Teller an, sagen es den Leuten aber nicht, damit sie das Gefühl haben, sie hätten genauso viel gegessen wie vorher, aber eigentlich sind die Teller kleiner. Oder wir versuchen die Anordnung im Supermarkt so zu machen, dass das, was wir für schlecht halten und was sicher auch oft schlecht ist, weiter unten ist und das auf Sichthöhe ist, was gesund ist, Weil Menschen eben, wenn sie durch den Supermarkt laufen, natürlich erst das sehen, was in etwa auf Augenhöhe ist und so weiter. Da gibt es ja verschiedene Mechanismen. Ähm, da gibt es sinnvollere und weniger sinnvolle. Man muss die auch nicht alle ähm, in, in den Sack hauen und für prinzipiell negativ halten. Aber das Problem ist für mich, dass diese ganzen Ideen, diese ganzen Ideen, den Menschen angeblich besser zu machen, gesünder zu machen, ähm, im in, im Ansatz ja alle richtig sind, aber die Art, wie es gemacht wird, ist immer so haarscharf vor der Manipulation. Mhm. Und das ist das vielleicht, was du diktatorische Moment nennen würdest daran. Dogmatisch
0: nennt's anders. Oder
1: so. Dogmatisch ist wahrscheinlich der richtige Begriff. Weil man immer da kurz davor ist, dass man Leute auch damit manipulieren kann. Mhm. Und dass man Leuten nicht mehr die freie Entscheidung lässt. Und zu glauben, wenn wenn wir den Leuten nicht vorgeben, dass es nur noch Vegetarisches gibt, dann werden sie sowieso die ganze Woche Fleisch fressen, weil sie werden das tun, sie haben es immer getan, sie werden sich auch nicht ändern. Das heißt ja, wir unterstellen, dass die, so, dass, dass die Menschen so dumm sind, dass sie nichts alleine auf die Kette kriegen, dass sie noch nicht mal in der Lage sind, mindestens eine Abwägung zwischen Fleisch oder Nichtfleisch zu treffen, sondern dass sie andauernd dahingeführt werden müssen. Und dann frage ich mich, wenn das so ist, warum verteidigen wir dann überhaupt noch die Demokratie? Ist das dann nicht eigentlich ein ein eine, ein Volk oder eine Mehrheit von Menschen, denen wir ganz dringend jemanden hinsetzen müssten, der ihnen sagen muss, was sie jetzt zu tun haben? Weil es, weil im Grunde, wenn du den Menschen unterstellst, sie können nichts mehr und sie können nicht mehr in den kleinen Fragen allein entscheiden, ohne dass man ihnen mal eine Vorgabe macht dann brauchst du nicht dran zu glauben, dass sie in der Lage sind, eine Demokratie gestalten zu können. Sondern dann musst du eigentlich sagen, nö, das sind die Menschen, mit denen es nicht geht. Wir haben es festgestellt, wir machen jetzt einfach Vorgaben, dann läuft das Ganze.
0: Wir hatten dieses Thema ja schon mal und es ist ein bisschen verwandt damit, nämlich die Frage, können Menschen mit Freiheit umgehen? Genau. Und ähm, hier ist die Frage, wohin führt eigentlich Demokratie? Und wenn wir das jetzt beobachten, wie die Diskussionen der letzten Jahre, Monate geführt werden, sie führt in sehr einseitige Sichtweisen und sie führt in diese Entweder-oder-Debatte und das Für-oder-gegen-mich und nie in das Abwägen, das ähm, Sowohl-als-auch und ich frage mich, hat das etwas damit zu tun, dass Demokratie Menschen überfordert, weil Demokratie ja auch bedeutet, Vielfalt in Kauf zu nehmen und andere Meinungen auch zu ertragen, also das, was wir eben über uns beschrieben haben, dass wir sagen, hey, da ist jemand, den mag ich, mit dem bin ich befreundet, aber der darf eine andere Meinung haben. Und die greift mich nicht an, sondern die ist erstmal für sich gültig. Und ich kann dagegen sprechen, aber ich muss sie nicht vernichten. Ja. Und ich muss mich nicht vernichtet fühlen, wenn sie gegen mich ist. Oder ich denke, sie wäre gegen mich. Muss ja noch nicht mal so sein. Und das ist das Dilemma. Also in all diesen Dingen, die wir jetzt auch besprechen, mit diesem Vegetarismus oder dem Veganismus, ich habe ganz ehrlich das Gefühl dass es eine Attitüde ist. Und dass es zu einem Katalog von Attitüden gehört, die man sich aneignet, wenn man sich mit etwas identifiziert. Und da kommen wir jetzt wieder auf das, was wir eben gesagt haben. Ich habe das Diktatur genannt, wir haben beide gemeinsames Dogma genannt. Es gibt einen demografischen Wandel in unserer Gesellschaft. Und der ist darin spürbar, dass die jetzige mittlere Generation, die 40, 50, 60-Jährigen aus einem ganz anderen Umfeld kommen, als es noch vor 30, 40 Jahren war. Da war es die Nachkriegsgeneration, da waren das die Kinder derer, die vielleicht in der NSDAP waren und streng antifaschistisch erzogen wurden oder antifaschistisch sozialisiert wurden. Jetzt sind es die Kinder vom Prenzlauer Berg. Jetzt sind es die Kinder, die mit den 5000 Euro teuren Kinderwagen über den Prenzlauer Berg geschoben wurden. Und sich und dann beschweren, dass da Stoppersteine sind, ist, ne? ja. Und, Stoppersteine. Und, und dazu gehören auch die Kids, die Gemälde beschmieren mit Kartoffelbrei oder, ich gehe jetzt noch weiter, auch eine Luise Neubauer oder die remsmar tochter Ich glaube, die Art von Politisierung, die heute zu einem Aktionismus führt, der viel extremer ist als das, was ich in meiner Jugend erlebt habe. Auch wir waren politisiert und auch wir hatten eine gewisse Form von Aktionismus. Die richtet sich nicht mehr gegen Obrigkeiten und gegen die, die da oben sind und etwas falsch tun, sondern die ist paradoxerweise hochgradig konform. Also sie verteidigt das, was oben ist, weil das, was oben ist, sie repräsentiert. Also die Grünen sind die Eltern dieser Kinder, die heute Umweltaktivistin sind. Die Grünen sind die Eltern dieser Kinder, die heute sagen, wir müssen schwerere Waffen an die Ukraine liefern. Und ich finde, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, wenn du wirklich Widerstand leisten willst, ist, dass die Diskrepanz zwischen dir und dem, gegen den du Widerstand leisten willst, sich assimiliert, also dass sie weggeht und du plötzlich Stellvertreter der Obrigkeit wirst, obwohl du es vielleicht gar nicht sein willst, und gegen unsichtbare Mächte kämpfst. Weil gegen wen zum Beispiel kämpfen die Aktivistinnen? Unterstellen sie der Mehrheit der Menschen, dass sie für eine Zerstörung der Umwelt sind und bestrafen dafür van Gogh? Das ist ja? ganz also, was absurd. ist der logische Gedanke dahinter? Bin ich, wenn ich in ein Museum gehe? befürworte ich den Klimawandel oder ignoriere ich den Klimawandel? Oh, Was Steffen schreibt,
1: Steffen schreibt. Warte.
0: Nein, Steffen persönlich Und, schreibt.
1: Nein, die, es ist die gleiche Nummer, aber es ist nicht Steffen selber, sondern es ist in 35 Minuten da. Oh, da sind wir schon fertig. Oh nein. Oh, das ist Doch, wir haben
0: 35 Minuten. Ganz am Ende kriegen wir noch ein bisschen rein. Da,
1: da kriegen wir noch was, kriegen wir noch was rein. Da muss oh. Cedric,
0: aber die Leute, die im Studio warten, fünf oder zehn Minuten nach hinten. Das müssen wir
1: leider machen, ja, weil wir das haben. Es gibt, es gibt eine Anschlussbuchung unserer Es gibt eine Anschlussbuchung des Studios, in dem wir aufgenommen werden. Das müssen ja. wir kurz erklären. Und ähm, Cedric hat schon gesagt, um neun äh, Uhr müssen wir heute Schluss machen. Das geht dann da nicht. nicht.
0: Auch wenn nicht. Anja Kaspari also, eine
1: schöne Sendung aufnehmen will, das tut uns leid. Wir hören heute auf nicht.
0: Damit, dass wir Sushi von Steffen Hensler essen und sagen, dass es lecker, schmeckt. Das mhm. schulden wir. Das das, das ist unbedingt okay, wichtig, okay, cool. ja. So, die Zeit läuft. Also, ich war auch schon durch. Ich, ne, also, mein Gedanke ist bei dir angekommen. Also, gegen wen kämpft man da? Ich glaube, man kämpft da gegen seine eigenen Leute, so wie wir überhaupt ganz oft ignorieren, dass die Argumente, die wir bringen, an der falschen Stelle landen. Und so ist es ja auch in unseren politischen Debatten heute. Wir sprechen über uns, wir sprechen über Sarah Wagenknecht, wir sprechen über Richard David Precht. Das sind Leute, die eigentlich auf der Seite stehen, auf der wir auch stehen. Ne, kann man mal davon ausgehen, wenn es auch graduelle Unterschiede gibt und wenn es manchmal auch marginale Unterschiede gibt in der Argumentationsweise und in der Sichtweise. Aber es gibt doch noch einen großen Unterschied zwischen Richard David Precht und Alice Weidel. Es gibt doch noch ja, einen erkennbaren minimalen Unterschied zwischen der AfD und der Linkspartei.
1: Ein, aber der, FST, der ist sehr gering er geworden. Kommt
0: sich, er egalisiert sich gerade und ich glaube, das ist auch ein Kalkül. Ich, da können wir gleich als nächstes drüber sprechen. Glaubst du, dass Sarah Wagenknecht sich dessen bewusst ist, ja oder nein?
1: Ich glaube, ja.
0: Ich auch. Aber am Ende muss man doch konstatieren und feststellen, hey, wir verschwenden Energie. Wir könnten gegen viel bessere Gegner kämpfen als gegen uns selbst. Und auch da ich komme jetzt nochmal auf Emma zum Schluss zu sprechen. Sascha Lobo ist kein Sexist. Nein. Der ist ein Irokesen-Dummkopf. Und der sagt viele <lacht> schwachsinnige Sachen. Und der hat eine Attitüde, die abstoßend ist. Und man muss ihn nicht mögen. Aber er ist nicht das, was aus ihm gemacht wird. Null. Und es ist eine Selbstbeweihräucherung der Emma, dass sie dann so einen Titel erfindet und ihm den auch verleiht, weil sie damit etwas austrägt, was mit diesem Typen im Endeffekt nichts zu tun hat. Es gibt viel mehr schlimmere Sexisten auf der Welt, Absolut. die man auszeichnet. Und zum Beispiel. Beispiel. Uns zum Beispiel. Uns. Und Ich sage uns. <lacht> wir bewerben uns hier mit, um den Titel. Absolut. Ich übergebe das Wort an Florian Schröder. Absolut.
1: Ja. Also, diese Protestform ähm, der, der sogenannten letzten Generation. Es ist mir, es ist mir sehr fremd und äh, ich habe mich sehr mir viele Gedanken jetzt darüber gemacht. Ich bin immer noch nicht fertig damit. Ich kann jetzt kein kein finales Urteil sprechen, dass ich dazu eine Haltung habe, von der ich sage, das ist jetzt mal die, bei der ich bleibe. Aber mir ist das schon sehr fremd. Also mir ging das schon eigentlich gegen den Strich, äh, als die hier in Berlin auf der A100 sich festgeklebt haben. Und zwar nicht, weil ich das doof finde, dass der dass der Berufsverkehr äh, leidet. Das ist mir noch relativ egal. Dass ist dass da Pendler da drüber drüber jammern, kann ich nachvollziehen. Aber das trifft mich jetzt nicht so emotional. Es ruckelt
0: so, wenn man über die Hand fährt.
1: Ja, das ist das größte Problem. Eigentlich ist es das. Ja, Das ja. habe ich schon gemerkt, als ich mal mit meinem Fahrrad über einen drüber gefahren bin. Aber der fand es, glaube ich, auch ein bisschen geil. Ähm, aber die der Punkt ist einfach: Was ist das für ein Protest, in dem du Staus verursachst und damit noch mehr CO 2 in die Luft bläst? Wen als, bestrafst du? Ja, du bestrafst am Ende das Klima, das du retten willst. Die
0: Leute, die du auf deine Seite ziehen möchtest.
1: Ja, das zum einen, aber zum anderen bestrafst du die, ähm, bestrafst du letztlich das Klima und sorgst dafür, dass es, dass es Staus gibt, dass dass Leute stehen bleiben, eventuell sogar äh, kritische Infrastruktur, Krankenwagen und so weiter. Der, wer durch muss, hat Schwierigkeiten. Ja. Es ist so, es ist auch sehr es kindisch. Ist eine
0: Argumentationsunfähigkeit. Ja. Es ist Aktionismus statt Argument.
1: Genau, und es ist mit mit diesen, mit diesen Kunstwerken, ja, wenn es keine Welt mehr gibt, dann gibt es auch keine Kunstwerke mehr. Und deswegen beschmieren wir die jetzt... Ähm ja, es ist mir alles, es ist, es ist so eine komische Mischung aus Moralismus und furchtbarer Biederkeit. Und, und, ja,
0: und Infantilität. Ja. Also ich finde es total infantil. Und ich finde, es ist das ich hab Letzte. Das in, ich ich habe das auch vom Gymnasium gehabt. Da waren wir auch in der 10. Klasse und da wurde ein Parkhaus gebaut und da haben wir auch irgendwelche Farbbomben geschmissen ja. und fanden uns wahnsinnig anarchistisch. Und das
1: Letzte, das letzte, was man bekämpft, ist doch Kunst. Also was soll das? Warum, warum Kunstwerke beschmieren? Oder es ist, Ich kann es nicht nachvollziehen. Mein Gott, wenn du wirklich jemand angreifen willst, dann... Da, CSD. Zum Beispiel. Oder, oder von mir aus, dann, dann schalte das Internet ab oder irgendwas. Dann sorge dafür, dass Facebook nicht mehr läuft. Ja. Oder Instagram, Twitter. Und, oder was weiß ich, dann schalte von mir noch Streaming-Dienste ab von mir aus, wo man einfach nachweisen kann, dass sie einfach verdammt viel... Ähm, dass, sie, dass sie natürlich auch die Umwelt äh, verpesten mit, mit all dem CO2, was ausgestoßen wird, indem wir alle, alle Netflix gucken. Äh, da, oder das wäre wenigstens
0: in die Luft.
1: Keine Ahnung. Das wäre wenigstens... Die großen, ohne, dass ich das, ohne, dass ich das damit... Ähm, propagieren will, aber das wären Ansatzpunkte, wo ich sagen würde: Okay, das kann ich rein logisch nachvollziehen. Hier wird jetzt eine Stelle getroffen, die die wirklich dem dem massiv dem Klima schadet oder was weiß ich. Ja, okay, kann man kann man machen, kann ich kann ich sogar noch nachvollziehen. Aber aber nicht auf diese Art und Weise. Wir sind so ein bisschen frech, aber so richtig trauen wir uns nicht. Siehst du ne? eine
0: Analogie zur Generation der Raff Generation? es ein bisschen siehst du, du, nicht. Raffiner, nee, ich, siehst du das schon, schon.
1: ja, ja. bevor du sagst kannst du sagst gleich aber ich erinnere mich zum beispiel daran, äh, als ich studiert habe kam diese ganze äh, Bachelor-Geschichte, ne? mhm. bologna reform ende des Mag magisters ende des diploms alles wurde umgestellt auf bachelor und so und da sind wir damals auch auf die straße gegangen und haben demonstriert gegen gegen die Verschulung äh, des, des hochschulsystems und haben damals auch gesagt warum muss es jetzt den bachelor geben warum kann es nicht beides geben weil das sowohl als auch. Das war immer mein Argument, dass ich dachte, ja, warum, warum kann man das denn nicht wählen? Also, wer Bachelor haben will, bitte, klar. Und vielleicht gibt es Leute, denen das hilft, dass sie sich so einem ECTS- Punktesystem unterwerfen und genau sammeln können, wie so ein Eichhörnchen ihre Punkte und am Ende dann glücklich sind und das abarbeiten. Mag es geben. Und es mag Menschen geben, für die das ein System ist, das sie auch erhält und das sie am Leben erhält, weil sie das brauchen. Und das meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern tatsächlich, weil ich das auch bis zu einem gewissen Punkt nachvollziehen kann. Aber dann gibt es andere, die brauchen die Frage. Freiheit. Und die wollen keine Punkte, sondern die wollen halt ihre Arbeiten schreiben und irgendwann den gleichen Abschluss haben wie die anderen. Und warum gibt es nicht den freieren Weg und warum gibt es nicht den engeren Weg? Der eine hilft den einen, der andere den anderen. Und damals waren wir auf der Straße und haben auch in Freiburg so eine Performance gemacht, Grillen statt Guerilla vor der Mensa zum Beispiel war unser Motto. Ne? Und da wurde dann gegrillt gegen Studiengebühren und gegen äh, gegen die Verschulung des Hochschulsystems. Und dann gab es aber am Ende eine, ein, ein Treffen mit dem Rektor. Und dann wurde dann dann saßen da Professoren, dann wurde diskutiert. Und man hatte aber einen Gegner. Und der Gegner, das waren eben in dem Moment die Lehrenden und die Politiker, die dieses System vertreten haben, die sich eben irgendwann mindestens zum Gespräch treffen mussten. Wir waren zwar ähnlich harmlos wie heute, aber wir sind nicht in Museen gelaufen und haben Monet angegriffen, sondern wir haben wenigstens gegrillt. Ne? Wir haben wenigstens das da und haben miteinander geredet und haben am Ende die Leute irgendwie über den Asta oder wen auch immer in eine Diskussion gezwungen. Auch das fand ich schon relativ alt und ich weiß es war eines meiner ersten Programme wo ich mich genau darüber lustig gemacht habe und ich will es weder glorifizieren noch abwerten im Gegensatz zu dem was heute ist aber die ganze das ganze Framing letzte Generation ähm, was mich daran stört ist dass es zu sehr mit der Apokalypse flirtet mhm. und ich möchte nicht ich möchte nicht von progressiven Leuten die etwas wollen was ich in der Zielrichtung sehr unterstütze dass die über letzte Generation und so ein Apokalypse-Flirt äh, sowas bestätigen, was, was eigentlich immer etwas von Reaktionären war. Nämlich mhm. zu sagen, das ist der Untergang des Abendlands. Wenn das kommt, dann ist Schluss. Wir wissen, dass es eine Bedrohung gibt durch die Klimakrise, das ist keine Frage. Und dass da ein Endzeitpunkt droht, wenn wir nichts tun, ist auch klar. Aber ich mag dieses Apokalyptische nicht und dann gepaart ähm, mit dem Angriff von Künstlern, es ist mir alles sehr hm. unsympathisch. Es ist mir alles, es geht mir alles in eine falsche Richtung. Richtig gemeint, falsch gedacht, falsch gehandelt in meinen Augen.
0: Do you think that we can Hmm.
1: because i don't speak that <laughs> anymore uh, because i know i know there's now coming a guy bringing a sushi and i think stefan personally will come and i was no. watching his pics on the internet and i think his dick is beautiful and i want to feel it so I let him come and if that he comes i want to have sex with whoever brings so us the sushi as soon as we
0: begin to speak english you you are Absolutely. In a more mood.
1: I am in a more sexual mood because English <laughs> is is the language m making me want to have sex the whole
0: day. Well, the in whole in night. my youth and in my school time. Um, also bei uns war es so. Oh, you don't speak English anymore. <laughs>
1: Isn't that possible for you? <laughs> not Why that, not? not Why are you, you why are you? Why are net celebrating this language? I was in an English speak speaking country
0: uh, on holiday. It, it was really. really when, when was That's the last time? We, That's where
1: we couldn't do our podcast because you I didn't know, have know, any kind
0: of internet because you were fucking cows. When was the last time you've been to an English speaking country? In August. August. Where? Ireland. G no, Great Britain. Great Britain. You, Do you like Great Britain? Do you like Ireland? I Or,
1: love Great Britain. A, I love the people. <laughs> I love having sex with them. I love how they... There is I love, something in you. I love their which dicks. Really I love their pussies. <laughs> I love their tits. I love everything. Okay, when they talk, I know their politics. Your okay, fighting. I don't need politics. I don't want any politics. I just think I want to go, wanna go in, into, <laughs> into a country And into a girl, into a boy say hello, you want me, I want you let's have a good, great night also
0: bei uns war das so, ich war auf dem Gymnasium und so wie du auch glaube ich und äh, wir waren so um die 16, 17 und wir waren ähm, ja wir waren Aktionisten wir wollten die Welt verändern und wir fanden das ganz wichtig was wir gemacht haben und wir fanden alle die über uns waren oder von denen wir dachten dass sie über uns waren, das waren Handlanger des Systems und die haben wir gehasst und ich will auf die RAF zurückkommen das war schon ein bisschen auch ein terroristisches Gefühl. Also wir waren Terroristen, Anarchisten mindestens, aber Terroristen. Äh, Im Endeffekt, weil wir wollten auch Aktion, wir wollten auch Dinge kaputt machen und ähm, wir wollten Symbole zerstören. Und das waren bei uns vielleicht ein Getränkeautomat in der Pausenhalle oder sonst was, was für uns als Synonym für die Mächtigen stand. Aber das kann ich nachvollziehen. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist infantil, es ist kindisch und es ist uneffektiv, weil es die Falschen trifft. Denn die Leute, die in den Staus stehen, in den Autos sitzen und warten müssen, weil sie zur Arbeit wollen und jemand hat sich angeklebt auf der Straße, die sind ja nicht verantwortlich für den Klimawandel und ihr Bewusstsein für den Klimawandel wird dadurch nicht geschärft, sondern es wird sogar eher abgestumpft, weil sie sich ärgern und sagen, was soll der ganze Scheiß. Ich glaube, auch da wieder das, was ich eben gesagt habe, wir haben verlernt, für unsere Belange mit den richtigen Leuten zu kämpfen und uns Mut zu nehmen, uns auch diesen Kämpfen zu stellen. Also ich gebe mal ein Beispiel, Greenpeace hat das über Jahre hinweg gemacht und ich fand die Aktion von Greenpeace immer sehr gut wenn die irgendwo hingefahren sind mit einem Boot, große Tanker irgendwie überfallen haben oder sich angekettet haben an ein Atomkraftwerk, da hat es die Richtigen getroffen. Das waren symbolische Akte, die einen Effekt hatten und da wusste man, wenn man es gesehen hat, ah, okay, das, worauf die aufmerksam machen, das ist wirklich ein Thema, was ins Bewusstsein muss. Heute ist es so, du siehst das und du denkst, äh, was soll das? Äh, äh, warum tun die das? Und und wenn die dann ihre Reden halten, ich weiß nicht, hast du diese Reden auch gehört? Dann hast du das Gefühl, die wissen selbst nicht, warum sie das machen. Also die, die sagen ja nichts Fundiertes oder Substanzielles, sondern die sagen, die Welt ist am Abgrund und wir müssen jetzt diese Bilder beschmieren, weil sonst wird Und dann sagst du red doch ein bisschen über das, worüber du reden willst. Also ne, also was ist das Klimaziel? Wo sind wir jetzt? Warum erreichen wir es nicht? Was müssen wir ändern, um es zu erreichen? Wer verhindert, dass wir es erreichen? Ist diese Aktion, die du gerade machst, effektiv, weil du es vor den richtigen Leuten machst? Oder müsstest du zu einer Klimakonferenz gehen und demjenigen, der eine Rede hält, einen Farbbeutel ins Gesicht schmeißen? Also all das ist Ausdruck einer Haltung, einer Mentalität, eines Zeitgeistes, den wir gerade erleben, in dem sehr vieles oberflächliches Und dagegen kämpfen wir ja mit unserem Podcast an. Wir versuchen zu lavieren oder ein bisschen auch zu balancieren auf einem schmalen Grad zwischen Unterhaltung, Albernheit und Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, das macht auch den Erfolg unserer Arbeit aus. Und ich würde gerne an dieser Stelle mich wirklich bedanken bei all den stillschweigenden Zuhörern, die uns nicht schreiben, aber diesen Podcast genießen und uns das Gefühl geben, dass wir etwas machen, was auch gewollt ist. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist uns sehr wichtig. Absolut. Aber all das ist eben eine Oberflächlichkeit, gegen die wir die wir uns als Teil einer intellektuellen Sphäre sehen, unbedingt angehen müssen. Indem wir auch immer hinterfragen, aber auch immer wieder austarieren, was abwägen bedeutet. Also was bedeutet, sich Gedanken zu machen? Gedanken machen heißt nicht, Entscheidungen treffen zu müssen. Das vergessen die Leute. Gedanken machen heißt erstmal Gedanken machen. Ja. Und die Freiheit zu haben, sich Gedanken machen zu können, ist das Wesensmerkmal einer Demokratie. Genau. Und wenn
1: es immer heißt, Robert Habeck kann man beim Denken zugucken, kann man sagen, mag sein. Aber wirklich beim Denken zuhören kann man uns. Ja. Weil wir haben den Luxus, dass wir hier denken können, ohne dass am Ende jemand von uns erwartet, dass sich damit irgendeine politische Entscheidung verbindet. Ja. Sondern wir denken einfach live, nach Manchmal denken wir in völlig falsche Richtungen, manchmal denken wir in sehr gute, manchmal denken wir in Richtungen, die wir am nächsten, äh, schon eine Woche später verwerfen. Das alles gehört dazu. Aber ich will noch was anderes sagen. Was ähm, mich, was ich so interessant fand an deiner Beschreibung, ist, ähm, ich, ich zum Beispiel, oder ich sage jetzt mal wir, also die Leute, die damals 16, 17 waren, wir waren ja null in dieser Zielrichtung, wie, wie du dich oder ihr euch beschreibt. Ich erinnere mich an eine vollkommen unpolitische Jugend. Ich weiß noch, dass ich noch relativ politisch war, obwohl auch nicht wirklich. Also ich war nie engagiert oder habe irgendwas Besonderes getan. Ich habe mich für Politik interessiert, aber vor allem, weil ich äh, parodieren konnte und wusste, es hat keinen Sinn, immer nur Leute nachzumachen, sondern man sollte auch mal einen Witz machen, der sich auf irgendwas bezieht, was tatsächlich stattfindet. Aber ich wäre nie aktionistisch gewesen. Ich wüsste auch nicht, dass irgendjemand an irgendeiner Schule in meiner Jugend bis Ende der 90er jemals irgendwo aktivistisch war. Sondern wir waren eigentlich zufrieden mit dem, was wir hatten. Und ähm, wesentlich haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie wir Karriere machen konnten. Die einen haben gesagt, wie können wir möglichst schnell BWL studieren. Andere wollten irgendwas anderes machen. Die wollten in die Medien oder sonst was. Aber da war gar kein Furor. Da war auch kein Thema. Da war nichts, was uns wirklich aufgeregt hat. Mhm. Und im Nachhinein verwundert mich das gar nicht so, weil das ist diese neue 90er Jahre Zeit, ne? Also, ich war ja, immer. Ja, natürlich. Das sind die Jahre, die uns trennen. Ich bin in die, ich bin in die Schule gekommen, 1986.
0: Ich war bei Pershing 2, äh, 15.
1: Genau und ich bin 1900 als die als die Mauer fiel war ich zehn ähm, 1991 äh, äh, eiserner Vorhang bin ich bin ich äh, in die fünfte Klasse gekommen hm. ähm, in, in der Oberstufe das war Ende der du bist 90er
0: Pisa-Generation.
1: absolut ne? ja da ging das los und ich würde auch heute sagen also ich würde an mir selbst äh, beobachten im Nachhinein ich und auch mindestens die Leute die mich damals umgaben ähm, wir waren wirklich diese 90er-Jahre-Generation, die eigentlich ähm, in einer völligen Selbstzufriedenheit, die aus heutiger Sicht bis jetzt, letzten Jahre des glücklichen Durchladierens erlebt haben. Genau Helmut war. Kohl, klar, den ich.
0: Kopfhörer wieder ein bisschen lauter, du hast mich wieder leiser gemacht. Und nein, ich ja? habe nichts verändert. Irgendwie? Ja, ich mache die Aber ja Ohrleistung lässt nach. Ja, wahrscheinlich. Jetzt ja, bist du wieder bist lauter. Offen, ich werde gut. Ähm, ja, du und bist du Helmut Kohl? Sind, ja, und Du hast eigentlich nur Helmut Kohl mitbekommen. Und dann Richtig, Merkel.
1: genau. Und dann zwischendurch noch Schröder. Und da war so ein bisschen, jetzt passiert mal was. Wow. Aber wir haben diese, für mich war ja Kohl ewig da. Also wow. wir haben, wir haben da auch nicht, nichts ja. hinterfragt. Ja. Und ich war wirklich in unterschiedlichsten Gruppen. Ich war ja erst auf der Realschule und später auf dem Wirtschaftsgymnasium. Ich habe ja, Theater gespielt am humanistischen Gymnasium wie in Münsterbach. Und
0: die nicht abgeschlossen.
1: Richtig, richtig. Die Schule habe ich schon abgeschlossen. Ja. Die Schule habe ich mit einem studienabbrecher Genau. Schröder soll doch mal die Schnauze halten. Schröder soll erstmal in Krieg fahren, bevor er sich in irgendeiner Form <lacht>
0: über Pazifismus äußert. Da muss man immer fragen: Wer schreibt das eigentlich? Genau. Welche Ausbildung ist, hast du genossen? Du genau. Pimmel?
1: Und äh, also insofern würde ich sagen, wir waren wirklich so eine glückliche, glückliche Generation, die komplett in der, sich in der permanenten Gegenwart <lacht> eingerichtet hatte und äh, ja, aber das ist schön, weil du das gerade ansprichst. Das ist ein äh, ganz anderes Thema jetzt. Knallharter Bruch, aber das finde ich das Schönste, was ich im Moment, seit ich jetzt wieder in den sozialen Netzwerken aktiv bin, verstärkt beobachte, ist, ähm, dass man, äh, dass man offensichtlich… Also der, der, die Diktatur des Privatistischen mhm. hat ein neues Niveau erreicht. Mhm. Und zwar egal, was du sagst, wirst du an deiner Vita bemessen. Ja, ja. Wenn ich über den Salon-Pazifismus eines Augstein schreibe, wie ja. neulich auf Twitter nach diesem Interview, ja. oder eines Harald Welzer, dann und da stellt man mir, du darfst, ich darf da gar nicht drüber reden und dann werden mir meine eigenen Wikipedia Artikel nochmal abfotografiert, in denen steht, dass ich Zivildienst geleistet habe. Und schon weil ich Zivildienstleistender war, darf ich zu diesem Thema Ukraine Krieg gar nichts sagen. Und du bist politisch. Genau. Und solange ich den salon vorwerfe, bin ich natürlich Belizist, bin ich Kriegsbefürworter, der aber selber noch nie jemals im Krieg war. Das heißt, am Ende der Fahnenstange kommt raus, dass ich über nichts sprechen darf, was diesen Ukraine-Krieg angeht, weil ich ja weder gedient habe, noch jemals selbst an der Front war. Wenn ich das war, dann darf ich wieder mitreden. Mhm. Und das gilt übrigens mittlerweile für alle Themen. Mhm. Ich darf eigentlich auch nichts über den Vegetarismus in Freiburg sagen. Gut, ich habe mal in Freiburg gelebt, aber da durfte man noch Fleisch essen, solange ich nicht selber in einer Schule wieder bin und als Schüler mich nochmal in die fünfte Klasse setze, die Hausaufgaben mache und feststelle, wie besser die Hausaufgaben funktionieren, wenn man vegetarisch Mittag gegessen Jetzt, hat. Jetzt
0: bei Sarah Wagenknecht. Ja. Ich glaube, die einzige Methode, diesen Mechanismus zu ignorieren oder zu absorbieren, ist, dass man den Impuls trennt und die eigene Absicht eher in den Vordergrund stellt und versucht, sich durchzusetzen durch eine Mischung aus Arroganz und ähm, Ignoranz. Mhm. Und das macht ja Sarah Das
1: mal, stimmt. Ja, bevor wir über sie reden, das stimmt. Aber das Interessante ist, ich ziehe das völlig von mir ab. Ich finde finde das, wie gesagt, sehr lustig. Und ich bin unter anderem auch da, weil ich genau diese Phänomene beobachten will. Und weil da wirklich Menschen in den Kommentarspalten meine Texte für die Zukunft schreiben. Aber das, das Tolle ist ähm, dass man das beobachten kann, aber auf der anderen Seite finde ich das Geschäftsprinzip interessant. Also das Geschäftsprinzip von vielen Leuten ist ja, äußern darf sich, wer selbst schon mal entweder äh, mindestens Wehrdienst geleistet hat oder selber mal zu einer Waffe gegriffen hat, vielleicht auch nur nachts in Neukölln, weil er Bock hatte mitzumachen oder weil er im Krieg war. Also wenn das die, das Geschäftsprinzip der Diskussion ist, dann brauchen wir überhaupt nicht mehr miteinander reden. Nee, ne? das Ding ist ja und damit übernehmen aber interessanterweise genau diese Leute, die nämlich sagen, ja klar, du die eigentlich sich selbst für Pazifisten halten mhm. und behaupten, ich sei Bellizist. Also diese Fraktion ähm, übernimmt ja genau das Geschäftsprinzip derer, die sie sonst überhaupt nicht hören will. Nämlich ja. die, die sagen es darf nur über Rassismus und Sexismus sprechen, wer betroffen ist. Also und Auch
0: wenn es verlockend ist, für jetzt keinen Stellvertreterkrieg. Also es ist, ich weiß, dass es verlockend ist, weil du antwortest jetzt gerade indirekt auf etwas. Lass es uns lieber... Es macht aber Spaß. Ja, Ich rede über Geschäftsprinzipien. Aber es entwürdigt dich. Also es ist so, du hast das nicht nötig. Also aus meiner Sicht bist du ein gestandener Künstler, der in der Öffentlichkeit steht und der in der Öffentlichkeit eine Meinung haben darf, die nicht auf diese Art und Weise angegriffen werden darf, wie es wird. Das ist wird dir nicht gerecht, das wird denen nicht gerecht, die es tun. Und das bringt es auf eine Ebene, auf der es profan wird und sogar, finde ich, persönlich und ähm, durchschaubar unangemessen. Lass es uns lieber auf einer anderen Ebene sehen, auf einer sachlicheren Ebene. bei ähm, Sachlich und jetzt kommt Sarah Wagenknecht. Ja, auch, auch Sarah Wagenknecht kommt noch dazu. Ich glaube, ähm, dass die Bereitschaft der Menschen sich auf etwas einzulassen, was sie im ersten Augenblick nicht erkennen, ähm, so gering ist, dass sie eher das Gefühl haben, sie müssten sich sehr schnell ähm, wissend geben oder äh, vorgeben, etwas erkannt zu haben, damit sie auf der sicheren Seite sind, ähm, größer ist, als zu sagen, ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Weil Wenn du dazu in der Lage wärst, äh, zu differenzieren oder wenn du geduldig sein könntest, würdest du sagen, okay, ich zähle jetzt mal eins und eins zusammen. Florian Schröder ist ausgewiesener Kabarettist. Florian Schröder ist nicht verdächtig, rechts zu sein. Florian Schröder ist A, B, C, D. Du würdest eine Reihe von Indizien finden, die dem ersten Affekt, in dem du rausschießt, was du empfindest, widersprechen. Und ich glaube... Dass da, der, dass da der Haken ist. Ich glaube, es geht den Leuten nämlich gar nicht darum, etwas zu erreichen, sondern es geht den Leuten darum, etwas loszuwerden, einen Impuls zu verarbeiten in einem Impuls, den sie wieder nach außen geben. Und sie spüren sich in dem Moment, in dem ihr Impuls vervielfältigt wird oder in dem er reflektiert wird. Und das Ganze hat so einen Selbstzweck erreicht, dass man sich als derjenige, der diesen Impuls oder den Anlass für den Impuls gibt, sich davon gar nicht mehr angesprochen fühlen darf. Natürlich. Also man muss wirklich denken, ich bin eine McDonalds-Filiale. Ja. Und ob du bei mir pinkeln gehst oder meinen Hamburger frisst oder ob du am nächsten, zum nächsten Tag kotzen musst oder immer noch Hunger hast, das interessiert mich nicht. Genau. Ich nehme meine 3,99 Euro und stehe an der Theke und sage, möchten Sie noch eine Cola dazu? Und dann kannst du dich verpissen.
1: Es ist alles ein endloses Rauschen. Man muss das als endloses Rauschen <lacht> wahrnehmen, das in der Bedeutungslosigkeit versinkt. Übrigens, fällt mir ein. übrigens, genau wie die eigenen Worte auch. Man darf sich da selber gar nicht ausnehmen. Nein, wir, wir sind, sind alle Teil eines endlosen Rauschens, ja. Ja. das am Ende in nicht so groß ist wie in der eigenen Bedeutungslosigkeit. Absolut, absolut. Das muss man immer wieder Aber wahrnehmen. Ich
0: glaube, das können wir uns äh, ans Revier heften. Wir nehmen uns, glaube ich, nicht so wichtig, oder?
1: No except when I speak English I'm yeah.
0: very important
1: because uh, Aber es
0: gibt andere Podcaster die uh, nehmen sich sehr wichtig und sie werden auch sehr wichtig genommen. Of course but I don't do because I have big balls
1: so I don't need to be important in a podcast because my balls are so big so huge
0: Boah, people coming to me. Die Rolle hast du gefunden. People
1: coming to me and say oh my god your
0: balls. Your balls. Du musst lispeln. Nein. Also, Nein, das wäre ein Klischee,
1: das ich nicht bedienen will.
0: Das
1: ist... Damit bin ich raus. Das oh, finde ich diskriminierend. I open I I open child I
0: open child noch ein Satz, noch, noch so ein Satz, huge. noch
1: ein Satz, Satz. Ich schreibe dir in die Kommentare auf deiner Facebook-Seite.
0: <lacht> oh ja, Bei, also jetzt haben wir alle Shitstorms durch. Jetzt haben wir alle Gossip-Themen durch. Haben Sarah Gossip, Wanknecht fehlt noch. Michael,
1: Michael Kretschmer fehlt noch. Und ähm, was ist mit Kretschmer? Kretschmer hat doch gesagt, er möchte möglichst schnell wieder russisches Gas ja. einatmen, Kretschmer sobald der Krieg auch vorbei ist. ist
0: aufgetreten. Hast ja. du gesehen?
1: Ja. ja. Oh mein Gott. Egal, müssen wir nicht weiter. Kennst du Kretschmer persönlich? Ja, ich habe meine Instagram-Live-Show mit dem gemacht, oh, äh, in und? der Phase. Ich war mal mit ihm bei einem Will. Ja? Hm. Und, und ich war mal bei, mit ihm bei Riverboat. Fuchs ohne Schwanz, würde ich sagen. Aber völlig, aber ein völlig unauffälliger, der sieht wirklich aus
0: wie Pumuckel, ja, ja.
1: ist völlig, hat was an ist sich, völlig ne? unauffällig, sitzt darum, sagt seine, seine Sätze, ja, ist ja. völlig emotionslos, aber
0: Ein leise mit einem sehr großen Mitteilungsbedürfnis. Absolut. Ja. ja.
1: ja. Ja. Oh, ich stand neulich übrigens in der Schlange am Flughafen in mhm. der Sicherheitsschlange und ähm, man steht ja sehr lange in Sicherheitsschlangen. Und dann <lacht> habe ich deswegen
0: auch Sicherheit.
1: <lacht> genau. Und äh, das war es war an einem Freitag und ähm, ich habe schon gesehen dass so irgendwie relativ viele Bundestagsabgeordnete dabei waren, weil es war Sitzungswoche und die sind halt alle nach Hause ähm, geflogen. Alles natürlich äh, nach Kli Bonn, Klimaschützer. Oder? Ja, die kriegen ja, die kriegen Übergangsgeld. ne, weißt du, die kriegen richtig fette Kohle immer noch. Ich weiß, aber ich weiß nicht wohin. Auf jeden Fall, die, man, also, man ist ja nicht so rassistisch, dass man die, die Sicherheitsschlangen mittlerweile nach Zielort ordnet, obwohl das eigentlich ganz geil wäre. <lacht> Bonn, Köln, Bonn, München. Sind Bonner eine Rasse? Düsseldorf. <lacht> sie sofort erkennen. Geile Wette, wir wetten das für Tommy im November. Ich erkenne, ich erkenne Menschen in Sicherheitsschlangen an ihrem Aussehen, an welchen Ort sie fliegen wollen. Das
0: ist eine gute Idee.
1: Mallorca, ja, das ist ja. Gran Canaria, Düsseldorf. Düsseldorf erkennst du sofort.
0: Münchner, ja, würde ich sagen. Hamburger, Münchner, Düsseldorfer, ja, 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 ja.
1: Kölner auch. Hamburg ja. nicht, Sie erkennt man daran, dass Hamburg, dass, dass Jakob Augstein in der Schlange steht und sagt, ich möchte nochmal in diese kaputte Stadt zurückfliegen, weil es war so schön da. Aber sie war so kaputt, weil wir Meine uns gewehrt Highlight, haben.
0: Wirklich. Weil, gut, weil dass ich die, Pariser sich nicht gewehrt gut, haben. dass sich die
1: Alliierten nicht gegen Hitler gewehrt haben. Die Scheiße, dass sie Hamburger getan haben. Deswegen ist ja. diese Stadt so hässlich, wie wir alle wissen. Ja. Ja. So. Und da stand ich in der Sicherheitsschlange und dann langweilte ich mich so und ich habe auf meinem Handy rumgedaddelt, wie immer. Und irgendwann wusste ich nicht mehr, was ich machen sollte. Und dann stand ich so da und dann habe ich den, den Typen vor mir gesehen, der ausgesprochen freundlich war. Also einmal, ja, aber mit so einem Satz, so einem, so, ja. Ach, das dauert ja alles die Sicherheitslang dieser Berliner Flughafen. Naja, und dann habe ich halt so gesehen, dass der immer an seinem Handy war. Und dann habe ich so über die über die Schulter geguckt und habe geguckt, wo er so ist. Und dann habe ich so gesehen, dass er die ganze Zeit bei Telegram war. Oh. Und dann habe ich schon gedacht, hä, was ist das denn? Und dann hat er der aber die Schrift so groß eingestellt. Ich habe ja meine so klein eingestellt, ja. damit niemand
0: mitlesen kann. Ja ja ja, ja. Und er hat die Schrift so riesig. So ich halb so eine Folie drauf, wo man nicht von der genau. Seite sieht. Und, Ach, und, oh, dass das sushi kommt. Gibt's es ist, 53. ist das geil? Oh, sieben Minuten früher geil. als ist gedacht. Ich mach die Tür das auf, okay? Auf Klo. Ja, aber du gehst die Tür auf. Oh, ich ich, mach, gehe auf Klo, yeah. ich bleib noch. Du bisschen. musst du moderieren. Ich oh moderiere oh lieber, wenn shit! Bist, wenn der Sushi da ist. War oh ja, Sushi ja. ist da. Um, so. oh, 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 ich habe so eine Folie so. drauf, genau. Hallo. 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 Äh, wo man so seitlich nicht ja, drauf gucken ja. kann. Wir haben jetzt, also ich muss es mal erklären. Wir haben heute Montag, den 24. Oktober, 20:53. Oh, wir sind bei Florian zu Hause und wir nehmen heute den Podcast auf, der morgen früh um 10 Uhr dann gesendet wird. Also wenn ihr das hört, ist es morgens, mittags, abends, wann immer ihr das auch hört. Wir aber sitzen hier abends. Und ähm, die Vorgeschichte, falls sich jemand eingeschaltet aha. hat, ist, dass wir Hunger haben und dass wir Sushi bestellen wollten bei einem der Lieferdienste, aber uns dann bewusst geworden ist, dass wir prominent sind und deswegen prominente Beziehungen Robin, haben und <lacht> Tepfen Hänsler äh, der Fernsehkoch, den wir beide nicht... Ich, kennst du Steffen Hensler persönlich? Nein, ich kenne ihn! Ähm, den wir beide nicht persönlich kennen, wenn ich das Geschnatter von Florian richtig verstanden habe. Der ähm, hat eine Hotline, bei der haben wir angerufen, sehr freundlich. Und dann ähm, war eine Dame dran, die uns nicht weiterhelfen konnten und, konnte. Und jetzt haben wir dann über das Management den Presseagenten von Steffen Hensler geschafft, dass wir Sushi geliefert bekommen. Und das kommt jetzt. Ich höre, dass es kommt. Ich bin sehr gespannt. Wir haben es zusammenstellen lassen. Also wir haben es nicht bestellt aktiv, sondern wir werden beliefert mit Überraschung und ja, wir sind beide gespannt. Das ist, ähm, ich komme mir gerade vor wie so ein Sportmoderator, der der irgendwas moderiert. So. Florian, wie, wie groß ist die Packung? Ich bin Super sehr geil. gespannt. Oh! Oh! Das gibt's ja wohl nicht. Das Nein! Das ist ja Aber wohl weißt eine riesen Packung. Weißt
1: du Alter, das, das Geile ist, nicht. da ist eine Rechnung dran, wir müssen das bezahlen. Nein! Ja! Nein! <lacht> Jetzt guck dir die an. Die ist doppelt so hoch wie das, was du bezahlen wolltest.
0: Alter, das gibt's doch wohl nicht. Nee. Wie haben wir das denn bezahlt? Er hat
1: mich gefragt, ob ich das, ob ich, wie wir bezahlen wollen, ob wir, ob ich bar bezahlen will oder mit Rechnung. Und da ich damit nicht gerechnet habe, habe ich gesagt, mit Rechnung, schicken wir eine Rechnung. Ja, natürlich, das natürlich. Das schicken wir eine RBB. Intendanz. Ist doch klar, dass wir das erst in Spesen.
0: hat jahrelang so eine Nummer
1: Einmal Box, 119, Maxbox Liefergebühr. Geil. 60 Euro für ein Sushi von Steffen Hensler.
0: Und oh, das ist, Karana, das ist Karanata, äh, Karanatake Kar oder, Karanata oder Toll. Karanataba. Karanataba-Sake sehr lecker. 168 Euro. Sollen wir jetzt, wir haben noch ein paar Minuten, sollen wir können rausgehen, wir aber wir essen nee, nicht wir im Gegenwart der Leute.
1: Nein, nee. nein, das haben wir beim letzten Mal schon gemacht. Ich erzähle noch die Geschichte zu ja. Ende, da machen wir noch kurz wir Gossip durch. und dann müssen wir also anrufen, dass es bitte zurück, oder ey, nee, wir reichen es ein. Für Hure, so 108 ich hasse den. Ich hasse ja, den Pizza. so sehr. Und also, man, ey, das boah, ja 168 Euro. Euro, da hätten wir ja in ein gutes ja. Restaurant gehen können. Da hätten wir in ein richtig gutes Sushi-Restaurant gehen können, aber nicht zu Steffen. Verdammte Scheiße, ey. Ich fühle mich so verarscht. Entschuldige mal, mal. Ich bin, ich bin wirklich, war der größte Fan. Aber dass der, dass der nee. Abend so ausgeht, Also
0: nur noch bei Lava und Lichter. Ja,
1: aber nur nur noch, noch. Also ganz ehrlich. Also ich bin so frustriert. Ja, ich
0: bei Frank Rosin bestelle ich. Na, weißt du? Also soll ich
1: noch kurz, Also pass auf. Ja. In der, in der Schlange vor mir, ja. der, der Typ, der permanent bei Telegram war, ne? Ja. Und
0: hat also immer in
1: verschiedenen geschlossenen Gruppen rumgeschrieben. Ja. Und dann habe ich gedacht, was ist der? Was macht der? Wie, wo ist das? Und dann habe ich, habe ich das gesehen. Habe ich eben gesehen, wie die Gruppe hieß. Und dann habe ich gesehen dass ist ein ziemlich bekannter AfD-Abgeordneter war aus dem Bundestag, den ich aber bis dato nur vom Namen kannte. Und ich habe das Gesicht nicht mit dem Namen verbunden. Und er war in verschiedenen Telegram, AfD und Telegram, äh, so und so internen Gruppen, wo dann genau ausgewertet wurde, wie was, was heute jeder Satz, der im Bundestag gesagt wurde, wie die AfD dabei wegkam und was ist jetzt wo, in welchen Gruppen für Schlagzeilen und wie man das jetzt noch weiter nach oben bringen kann. Mhm. Das hat mich sehr amüsiert.
0: Also du standst hinter ihm, hast gespinst, ja? Genau. Geil. Ey, wir machen jetzt Schluss, wir essen. Ich glaube ja. Es war ein sehr schöne Zeit. Oder wir lassen es
1: zurückgehen und sagen wir zahlen es nicht.
0: Wir werden Steffen Hensler, glaube ich persönlich nochmal mal drauf anfangen, Auflauern, weil das oder? Das ist keine Art. Ich würde schon die los. Sag ihm jetzt erstmal ganz schlimm, Dankeschön, super lieb.
1: Mega. Wir freuen uns total. Es also war ich super. ich würde jetzt erst mal
0: die andere Schiene fahren. Ja, ja. Und gar dann, nicht, das auf gar nicht auf Geld. Nee, und das hat ja jetzt auch keiner mitbekommen, nee, ne? was halt nee, nee. Arsch ist. Wir haben es ja auch nicht gesagt mit dem nee, Preis. Nee. Und ähm, Heiko, also ich würde über Heiko echt nochmal nachdenken. Ich habe ja damals das erkannt, dass er ein Scheißagent ist. Ne? Er,
1: hat, er hat wahrscheinlich gesagt, er will noch Provisionen für die Rechnung.
0: Wahrscheinlich. So, ja, wir na gut, Schluss, mein in
1: drei Minuten kommt Robert Skupin und nimmt eine neue Sendung auf, einen Piloten ja. für den WDR, weil er keinen Bock mehr hat auf den Laden.
0: Wir, haben, wir, wir müssen Fotos. aus dem Studio... Wir machen Fotos. Mhm, vom Sushi und uns. Wir haben eine sehr, sehr, sehr schöne Tasche hier bekommen. Die Schwarz. Tasche ist mit Sicherheit ist besser Food. als das Sushi. Und die Review machen wir dann nächste Woche. Mhm,
1: genau, schreiben wir auch ins Internet bei Yelp und so rein, wie es war, dass es sehr schlecht war.
0: 14. November sind wir im Tipi auf der Bühne live. Mhm. Karten über?
1: Über, ähm... Pff.
0: Office at Radio Office 1. at
1: Steph, Steffen Hensler. Nee, ach,
0: <lacht> nein, wahnsinnig. Nein, 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 nein.
1: Nein, nein. Äh, Über Radio 1, über meine Homepage, florian-schröder.com, Schröder Live, Instagram, überall. Ja, boah, ich muss
0: pissen. So, Geh pissen, auch. ich
1: auch. Tschüss.
0: Das war Schröder und Sumunju. Der Radio 1 Podcast. Nachschub gibt's in einer Woche.